0: من یه نکته به تئوری تئوری میخواستم اولش بگم حالا به ذهنم رسید که یه چیزی هم آخر میخواستم بگم از ترس اینکه مبادا فراموش فرامش بشه رو شاید اول بگم بذارید از یه نکتهی شروع بکنم که منظورم از تئوری همینایی که دالت به اصطلاح میتودولوژی و روش شناسی داره که من اصرار دارم که اینجور حرفها رو بزنم برای خاطر اینکه امیدوارم که این جلسه ها بیشتر منجر به این بشه که مثلا شیوه برخورد با سوره و اینکه چجوری میشه به محتوای یه سوره نزدیک شد و یاد بگیرید به جای اینکه حرفای منو گوش بدید نتایجی که به دست میاد براتون جالب باشه اه, یه جوری وارد این حالا هوای کار کردن روی محتوای سوره بشید که به نظر من مهمتره برای خاطر اینکه بالاخره نتایجی که ما میگیریم خیلی مقدماتیه من فکر کنم یه بار توی جلسه گفتم الانم به ذهنم رسید که اینو بگم که به معنای واقعی کردم من احساسم اینه که توی پنجه سال، ست سال آینده خیلی خیلی این مسئله در واقع هماهنگی هنگی قرآن توش اکتشافات انجام میشه واقعا فکر میکنم اولین باری که یه همچین حرفی زدم قبل از این بود که بدونم که یه جریان توی غرب توی سال اخیر ایجاد شده حداقل یه ده 15 سالی هست که به شدت این مسئله انسجام سوره ها اگه بگم مد شده شاید کلمه یه مقدار حالت به منفی داشته باشه ولی به هر حال توی محیط های یه چیزایی مد میشه دیگه حالا به هر میشه اینجوری گفت که الان توی محیط که مطالعات قرآنی در غرب به شدت توی سال‌های اخیر مد شده، رساله‌های دکترا زیاد نوشته شده و آم خیلی آم کتاب چاپ شده، مقاله‌ام که خیلی زیاد و تقریباً میشه گفت خیلی از سوره ها رو بررسی کردن، خب طبعاً اولاً شروع بررسی‌هاشونه و خیلی از سوره ها خیلی بررسی نشودن، به نتایج خوبی هم شاید نرسیدن. مثلا من فکر کنم نتایج ما در مورد سوره کف پیشرفته تر از چیزاییه که احتمالا توی مطالعات قرآنی غرب وجود داره. حالا لاقل تا جایی که من دیدم چیز خاصی در مورد سوره کف نیست. سوره بقره بیشتر بررسی شده. حالا بعضی سورا یه نفر مثلا خیلی ممکنه بررسی کرده باشین. یه نکته این نکته ام که خیلی توی مطالعاتشون به شدت حالت فرمالیسم غلبه داره یعنی ببخشید باز عباراتی به کار میبرم حالت منفی داره چون کلا ماجراهای بسیار بسیار مثبتی من با دارم از اینکه حرف منفی بزنم ولی واقعیت اینه که بالاخره تو محیط های آکادمیک یه چیزای منفی هم همیشه پیش میاد حالا این مد شدن که من میگم خیلی چیزه یه جور عجیبی گاهی اوقاتی خورده مطالعات برعکس مطالعاتی که مسلمونا می این ماجرا یه مقدار زیادی شد با ترجمه آثار مرحوم اصلاحی یه مفسر پاکستانی زودتر از اون شاید سید قطب مثلا بتونیم بگیم پیش یا علامه تبا, تبا ای اینا بالاخره کم کم این تفسیر مبتنی بر سوره رو متداول کردن اصلاحی فکر میکنم خیلی تأثیر گذار بوده و شاگرداش که بعضی ها توی محیط آکادمی که غرب در واقع شناخته شده هستن از جمعه آقایی مستنصر میر که تو همون مکتب اصلاحیه اینا اینایی که مسلمونن خیلی به طور طبیعی محتوایی بحث میکنن در این حالی که ممکنه دنبال نشانه های متنی مثلا فرض کنید برای تقسیم بندی سوره ها و این حرف باشن یعنی مثلا این که قطعه اول از کجا شروع میشه قطعه دوم کجا تموم میشه ولی تو مطالعات آکادمیک خیلی جنبه های محتوایی رو تو غرب فاکتور گرفتن و خیلی سعی میکنن مثل یه چیز بازی ریاضی و اینا این قطعه بندی ها رو نشون بدن که نشان های متنی براش وجود داره خیلی مهم کشفیات جالبی هم ممکنه بکنن ولی من بعید میدونم با صرف مطالعات فنی اینجوری خیلی بتونن تقسیم بندی مثلا قطعه های سوره رو دقیق به دست بیارن یا به محتوای سوره خیلی نزدیک بشن به هر حال محیط آکادمیک این جوریه که چون دوست دارن علمی باشن یه جوری مثلا فرض کنید به اصطلاح میخوان ابجکتیو باشه، مطالعات سابجکتیو نباشه، بنابراین دوست دارن یا هایی داشته باشن که هر وقت این نشانه ها رو دیدیم یا یه چیزی تکرار شد، یعنی قطعه عوض شد و از این بحثا که خیلی خوبه برای اینکه نتایج خوبی داره میده، یعنی خیلی وقتا نگاه می‌کنید ببینید اون کاری که اونا به صورت سعی میکنن اتوماتیک انجام بدن با نشانه های زبانی انجام بدن خیلی هم با تقسیم بندی های که ما بیشتر بهش در واقع توجه میکنیم سازگاری داریم به هر حال داشتم احساس خودمو میگفتم که قبلا بهش اشاره کردم که کل این چیزایی که الان ما در مورد سوره و انسجام سوره ها داریم میگیم من امیدوارم پنجاه سال دیگه واقعا در حدی پیشرفت کرده باشه این مطالعات که چیزایی که ما داریم میگیم یه بار فکر میکنم یه حرف رو زدم که اینا مثل طبیعیات قدیم یونان در مقابل مثلا علم جدید که خب خیلی پیشرفته تر به نظر میرسه باشن یعنی ما مثل اینکه که داریم یه چیزای خیلی مقدماتی یه چیزی, یه چیزی تازه آدما شروع کردن در شروع کار هستن خیلی چیزا هنوز متدولوژیا ها خوب در واقع جا نگفتاده خیلی معلوم بد این اینجور کار به شدت این شکلیه که وقتی یه نفر یه کاری انجام میده مثلا فرض در مورد یه سور به یه حدی از انسجام میرسه و اینو نشون میده نفرات بعدی خوب هی مرتب چیزای بیشتر کشف میکنن تا اینکه متودای جدیدتر ممکنه به وجود بیاد و نهایتا به یه جنبه های خیلی خوبی از در واقع همین رشته بررسی انسجام سوره ها برسیم خیلی ممکنه کمک بکنه به اینکه یه عده آدم غیر اعتقادات دینی اسلامی پیدا بکنن برای اینکه واقعا بعضی جاها همین کشفیات سادهی که انجام شده یه جوری در واقع به نفع معجزه بودن قرآن هست اون بحث تئوریکی که میخواستم مطرح بکنم که الان میخوام تو این جلسه در واقع از این موضوعی که میگم استفاده بکنم ولی بی نهایت موضوع مهمیه خارج از حتی این بحث مطالعات قرآنی و نمیدونم سوره و این حرف هست. اونم اینه که ما من در واقع کاری که این تو این جلسه میخوام بکنم از ابتدا میخوام به شدت فرض کنم که همه چیزی که تا الان بهش رسیدیم درسته و یه سری استنتاجا بکنم سعی بکنم مثلا یه قسمت یه بخش عمده ای از این جلسه که جلسه آخر سوره کف هست یه بخش عمدهیش مربوط به داستان زلقرنین به طور طبیعی که فکر میکنم تنها بخشی از سوره است که خیلی بهش در واقع نپرداختیم در مقابله حالا سه تا داستان دیگه و متنایی که نهایتاً توی جلسه قرارت شده فقط یه اشاره به داستان زلغرنه این کردیم میخوام در واقع کاری که انجام بدم اینه که یه لحظه فرض کنم که هرچی گفتیم کاملا درست بوده و در واقع اون تئوری که بهش رسیدیم درباره محتوای سوره که یه انسجامی درش نشون میده در رو فرض کنم درسته بر اساسش استنتاجایی بکنم بعد وارد این بشیم که حالا اگر این حرفایی که زدیم درسته به داستان زلقرنین چه باید نگاه کنیم اون موضوع تئوریکی که می خوام بگم همینه که ما در واقع یه جوری در دوران مدرن اینو یاد گرفتیم که به جای اینکه به طور مداوم وسواس به خرج بدیم که مثلا فرض کنید اگه در یک دستگاه اصل موضوعی داریم کار می به طور مداون وسواس داشته باشیم که آیا اصول ما درست هستند یا نیستند، یا هی در واقع خودمونو معتل بکنیم که درستی اصول خودمونو چک بکنیم یا اثبات بکنیم به قول بعضیا و بعد راه و ادامه بدیم این روی کرد خیلی در واقع روی کرده مدرنی نیست ما از پیشرفت علم یاد گرفتیم که به جای این که توی دست دستگاه اصل موضوعی سعی بکنیم که مبانی رو ثابت بکنیم یا سعی بکنیم به طور مداوم وسواس داشته باشیم که آیا مبانی درست هستند، یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که مبانی رو فرض کنیم که درستن یعنی طوری رفتار کنیم انگار داریم وانمود می کنیم که مطمئن هستیم که مبانیمون درسته بعد تا جایی که می‌تونیم بر اساس این مبانی استنتاج انجام بدیم یعنی مدل خودمون رو توسعه بدیم ببینیم مدل ما چه چیزایی به ما میگه و امیدوار باشیم که اگه مبانی درستی انتخاب کرده باشیم به نتایج جالبی برسیم و هرچی به نتایج جالب‌تر برسیم هر چی جلوتر میریم بیشتر احساس میکنیم که تئوریمون نتیجه بخش بوده، کارآمده، به ما های بیشتری رو داریم در واقع درک میکنیم، توضیح میکنیم. هر چی که جلو میریم بیشتر به این حس میرسیم که مبانی خوبی گذاشتیم. هر چند این شیوه کار معنیش این نیست که اثبات کردیم که مبانیمون درسته یا مدلمون درسته، ولی یه شیوه کاریه که خیلی وقتا کارآمدتر از اینه که هی بخوایم در هر قدمی که برمیداریم و سواست داشته باشیم که آیا از نقطه درستی شروع کردیم یا نه در واقع چون از لحاظ عملی اون شیوه کار که خیلی کنتره مثلا و عملا اینجوریه که مثل این که رو توی مراحل اولیه خودش متوقف بکنیم هی hey بخوایم بحث بکنیم به دیگران ثابت بکنیم که من مبانیم درسته این روش کمتر به نتیجه میرسه و کمتر ما رو به این حس میرسونه و متوجه این میشیم که های مبانیمون درسته یا نه ببینید از رحاظ منطقی من میخوام این نمیخوام بگم که این ماجرا نتیجه مثلا فرض کنید فقط پیشرفت علم یا اتفاق خاصی افتاده مثلا در س... تو ساینس به همچین چیزی رسیدیم ولی مطمئنا ساینس خیلی در واقع این متد توش کارآمدی خودشون نشون داده کمتر وسواس روی اثبات درستی مبانی داریم بلکه بیشتر روی نتایج کار میکنیم بست میدیم مدل خودمون و این قطعا این روی کرد بیشتر در واقع از اینجا متداول شده که ساینس اینجوری کار کرده و از پیشرفت علم مردم راضی بودن من یک مثالی میخوام بزنم خارج از حیطه علم تجربی که حتی شما تو ریاضیات یکی از بزرگترین اکتشافات ریاضی در قرن 19 هم که شاید واقعا یکی از نقاط عطف تاریخ تفکر بشر به نوعی حساب میشه این کشف هندسهای نااوقلیدوسیه که اگه نمیدونید که چه جوری اینا کشف شدن شاید براتون جالب باشه که ماجرا به طور ساده و خلاصه بخوایم بگیم این بود که Uh, کتاب اصول اقلید است پنج تا اصل موضوع داشت که چهار تاش خیلی خیلی ساده و بدیهی به نظر می رسیدن که هیچ شکی کسی در درستیشون نداشت پنجمین اصل موضوع این بود که از هر نقطه خارجه خط یه خط به موازاتش میشه ناس رسم کرد با اینکه به نظر ساده و درست و قابل قبول می رسید ولی خیلی ها احساس میکردن که از چهار تا اصل موضوع اول میشه یه برهانی ساخت و این اصل رو ثابت کرد بنابراین فکر میکردن اگه بتونن این کار انجام بدن تعداد اصول رو به چهار تا اصل خیلی خیلی بدیهی در واقع برسونن اون وقت این اصلی که یه مقداری حالش از نسبت اون چهار اصل اول حالت نابدیهی تر داشت هز میشه و خیلی اصول اغلیدوس در واقع اصول هندسه مسطحه، پابرجاتر میشه و خیلی در واقع نظریه شیکتر و جالبتر میشه شما تاریخ هندسه رو از ابتدا از زمان اقلیدوس تا قرن نوزدهام که می میکنید تعداد خیلی خیلی زیادی از هندستدان های بزرگ در خود یونان در مخصوصا یه دورهی در ریاضدان مسلمان و بعدم در قرون و وستا در بین اصطلاح ریاضیدان های مسیحی و همینطور در دوران مدر سعی کردن که این کار را انجام بدن و موفق نشدن خاج نسیریدین توسی خیام این را همه ی مطالعاتی تو این زمینه دارن و یه نزدیک شدن به اینکه برهان پیدا بکنن ولی هیچ برهان درستی برای اصل پنجم اقلیدوس پیدا نشد بر اساس چهار اصل اول تا اینکه تو قرن 19 هم دقیقاً یه کاری که انجام دادن این بود یه ایده ای به وجود اومد که خب سعی کنیم از برهان خلف استفاده بکنیم برهان خلف یعنی چی یعنی بیایم فرض کنیم که اصل پنجم اوکلیدوس غلطه یه اصل دیگه رو جایگزینش کنیم مثلا بگیم از بیرون یه خط اصلا خطی به موازات یه نقطه بیرون خط خطی به موازاتش نمیشه کشید یا فرض کنیم بیشتر از یک خط میشه کشید یکی از این گزاره ها رو به عنوان نقیز گزاره ی فرض کنیم و نشون بدیم که موقتاً فرض کنیم که درسته یه مدل برای دستگاه جدید بسازیم از اصول موضوع اینو دستش بدیم بریم جلو و امیدوار باشیم که به تناقض میرسیم یه جایی میفهمیم که این چارت تا با هم دیگه با اون یه دونه اصلی که جایگزین شده به تناقض میرسه بنابراین اون اصل پنجم غلطه پس نقیزش مثلا درست و هندس های اینجوری کشف شدن که یه نفر مثلا فرض کرد که نمیشه هیچ خطی رسم کرد دستگاه اصل موضوعی ساخت و هرچی رفت جلو دید به تناقض نمیرسه بلکه خیلی قضیه های جالبی هم به دست آورد یعنی تقریبا معادل هر قضیه‌ای که تو کتاب دست ثابت شده بود اینجا می قضیه‌ای به دست اومد و هیچ جا هم به تناقض نرسیدیم انگار یه هندسه جدید کشف کردیم یه ادم فرض کردن که از یه خط از یه نقطه بیرون خط بیشتر از یه خط میشه به موازاتش رسم کرد اینا هم راه و ادامه دادن دیدم یه هندسه دیگه‌ای برای اینا کشف شد اینا هندسه های نااوگلیدوسی ان کم کم متوجه شدن که اصولا اینا هندسه های هستن مدلای هندسه خوبی مثلا روی کره و اینا میشه براشون ساخت و یه در واقع تحول بزرگی تو علم هندسه ایجاد شد که هندسه فقط هندسه اوکلیدوسی نیست اون اصل پنجم از چهار تا اصل دیگه به هیچ وجه قابل استنتاج نیست مستقل از اوناست و قابل جایگزین کردن با گزاره‌های دیگیه خب این دقیقا کاری که من الان دارم میگم که خوب آدم انجام بده اینه شما یه سری اصول دارید یه سری استنتاج انجام دادید یه مدلی برای خودتون ساختید یه تئوری پرورش دادید واقعا طوری رفتار بکنید که انگار درسته برید جلو من نکته ای که میخوام بگم اینه که از لحاظ روانی آدما وقتی مثلا تو مسائل فلسفی تو مسائل اعتقادی دارن فکر میکنن چون همش درگیر اینن که مطمئن نیستن که این چیزایی که تا حالا بهش رسیدن درسته یا غلطه یه جوری نمیتونن انگار پیش برن من نکته اصلی که میخوام بگم اینه که اینو بپذیرید که این یه استعداد ذهنی یه درواقع آمادگی و یه آمادگی و توانایی ذهنی بسیار مهمه که شما بتونید این کار بکنید بتونید طوری مثلا فرض کنید الان من میخوام طوری رفتار بکنم انگار مطمئنم که هرچی تا حالا گفتم تو این جلسات درسته در حالی که فضای فکری خیلی از آدماییه اینه که اگه یه کسی اینجوری رفتار کرد این آدم متعصبیه این آدم دوچار توهم شده فکر میکنه که هرچی گفته درسته من میخوام درست برعکس بگم آدمی که نمیتونه این کار رو بکنه آدمی که نمیتونه ادای ایمان داشتن به حرفایی که زده رو در واقع در بیاره دوچار نقص فکریه یعنی یه چیزی رو انگار از در فکری یاد نگرفته ما خوبه که ادای مؤمنین به اصول موضوع رو در بیاریم در ریاضیات خوبه این کار رو بکنیم بذارم من داستان خیلی مرد علاقه خودم رو بگم که سر کلاس های ریاضیم زیاد گفتم اینقدر این رو تعریف کردم که فکر میکنم شاید یه بار توی جلسات همین جلسات که داشتیم و فایلش آپلود شدم یه جایی قبلا گفته باشم چون داستان خیلی عبرتنگیزیه یه داستان عبرتنگیز از ریاضیات انگیز اخلاقی حالا اخلاقیش رو یه شوخی کردم و بذارید داستان رو بگم یه یه قضیه معروفی هست در نظره گراف که بهش میگن قضیه گراف, گراف های تام یه حدسی وجود داشته سالها روی این حدس کار میکردن و فکر میکردن این گزاره درسته من میخوام داستانی که میخوام بگم داستان که چجوری این حدس اثبات شد یه ریازنان بزرگ آمریکایی که تخصص، آدم خیلی معروفی بود و تخصصش با اینکه گراف تئوریست به معنای متداولی کلمه نبود ولی تخصصش خیلی نزدیک بود به این که روی این گزاره کار بکنه خودش تعریف کرده و من به این چیزی که گفته می میکنم که اینن همین اتفاقی گفته افتاده میگه من سالها به این حد فکر کرده بودم و نتیجه در واقع کار من این بود که رسونده بودمش به ساده کرده بودم رسیم بودمش به یه لم که اگه اون لم رو ثابت میکردم این قضیه ثابت میشد این حد ثابت میشد و قضیه به اسم من مثلا ثبت میشد قضیه هم خب حدس خیلی معروفی بود و خیلی مهم بود که یه نفر بتونه اینو رو ثابت بکن میگفت من مد... سالها بود این لم داشتم و گاه بهش فکر میکردم و نمیتونستم ثابت بکنم تا اینکه یه شب یه نفر به من از دوستانم زنگ زد گفت شنیدی که یه پسر جوان مجار این حدس رو ثابت کرده و حدث اثباتش هم تایید شد و تموم شد احتمالاً میدونسته که این داره روش کار میکنه بهش این خبر رو داده و این آقا که سالهای سال کار کرده بود و این لمو داشت میگه من همون شب این لمو ثابت کردم نتیجه اخلاقیش چیه؟ اینی که وقتی که من با ایمان فکر نمی کنم یعنی اگه من مطمئن باشم که این چیزی که میخوام ثابت بکنم درسته خیلی با قدرت و بهتر بهش فکر میکنم و میتونم اینو در واقع اصلا اثباتشو در بیارم و اگه با شک و تردید یه خورده فکر کنم حالا مثلا یه ذره فکر میکنم میبینم به نتیجه نمیرسه میگم خب شاید غلطه که به نتیجه نمیرسه بعد دوباره مثلا میگم آگه غلطه بیا مثلا ثابت کنم غلطه باز یه خورده فکر میکنم میگم خب شاید درسته انگار همه انرژی و توان و خودم رو نمیتونم روی گزاره ای که نمیدونم درسته یا غلطه صرف بکنه یه کتاب معروفی توی جبر مقدماتی بود چیزی جالبی توش نوشته بود نوشته بود که توی کتاب از با اینکه کتاب مقدماتی بود مربوط به سال مثلا اول ترمای اول به اصطلاح درسای رشته ریاضی برای دانشوی لیسانس بود یه کار جالبی که کرده بود این بود که توی اکثر فصلا هایی که میداد لابلاشون چند تا مسئله میذاشت که به جای اینکه مثل اکثری کتابا بگه که این گزاره رو ثابت کنید یا بگه که ثابت کنید که چنین چیزی غلطه سوال میپرسید می گفت آیا این گزاره درست است یا غلط است اگر درسته ثابتش کنید اگه غلطه مثال نقض براش بزنید بعد اولین باری که همچین مساله داده بود یه پانویس توی کتابش نوشته بود نوشته بود که من دیدم که دانشجوها به این جور مسائل که میرسن یه مدت مثلا فکر میکنن بعد اصابانی میشن برمیگردم میگم من خالصه چه مثلا خاکی تو سرم بریزم ثابت کنم درسته یا ثابت کنم غلطه اینکه شما یه نفر رو بذارید توی این مخمسه که معلوم نیستین گذاره درسته یا غلطه یه جوری انگار مانه از این میشید عادت نداریم که اینجوری فکر بکنیم که درست و غلط بودنش در واقع یه جوری اه, کشف بکنیم در حالی که ما همیشه توی تحقیقات علمی نمیدونیم چیزی که دنبالش هستیم درسته تئوری درسته یا غلطه م- مثل آ- من حرفم اینه مثل آدم عادت کردن به اینکه مثل آدم مؤمن با تئوری برخ- برخورد بکنیم نه تنها نقطه ضعف نیست بلکه نقطه قوتیه که ما باید اینو یاد بگیریم ذهنمون باید تمرین بکنه که وقتی توی یه تئوری هستیم غدرتمندانه فکر کنیم که اون تئوری درسته. طوری رفتار کنیم انگار مؤمنیم در حالی که ممکنه نباشیم اصلا اشکال نه ممکنه من مثل همین ماجرای هندسای نوح‌دوسی اصلا فکر می‌کنم که 100 درصد اونایی که شروع کرده بودن تئوریشون غلطه. یعنی یکی از این گزاره ها با هم دیگه تناقض نداره، اشکال نداره. با تمام قوا سعی بکنید که اینو درست فرض بکنید، برید جلو مثل اینکه به خودتون هی مدام تلغیم بکنید که همه چیزهایی که تا حالا گفته شده درسته و برید جلو چرا من دارم اینو میگم؟ فکر میکنم یکی از بزرگترین نقاط ضعفی که کلا در تفکر بشر پیش اومده توی دههای اخیر که حالا مثلا یه چیزهایی به وجود اومده شما مثلا اسمشو بذارید تفکر پوست مدر اصلا چیزی که من میبینم اینه که آدما قبل از اینکه یه پایه فکری که بتونن بگن به درستیش ایمان دارن پیدا بکنن با افکار مختلف آشنا میشن ایده های مختلف رو میبینن و این باعث میشه که اگه مثلا فرض کنین توی فلسفه دارن کار میکنن توی فلسفه اخلاق دارن کار میکنن حسشون اینه که فلان مدل مثلا فلسفه اخلاق درسته مثلا کارکردگرایی درسته ولی مطمئن که نیستن و میدونن که انتقادای زیادی نسبت به این وجود داره اونا هم تو درساشون دیدن انگار نمیتونن تمرکز بکنن که یه لحظه فکر کنن که من توی فلسفه مثلا توی از لحاظ معرفت شناسی این موزه به نظرم بهتره تو اخلاق اون که موزه بهتره دیگه ذهن خودم رو توی این تئوری پرورش بدم ببینم به چه نتایجی میرسم چون نگاه میکنید اصلا قدم از قدم نمیتونن بردارن برای خاطر اینکه درگیر اینن که نمیدونن این چیزهایی که تا حالا انگار پذیرفتن درسته یا غلطه من اینو اولین جلسه سوره بقره اگه آخر جلسه رو من خیلی تو ذهنم موند مثلا این صحبتی که آخر این جلسه کف دارم میکنم نتیجه یه سوالیه که اول سوره جلسه اول سوره بقره یه نفر از من پرسید که حالا شاید همه مثلا فرض کنید این چیزایی که تو قرآن اومده همون گزاره های اطراف جامعه مثلا فرض کنید عربستان باشه چون مثلا بعضی از اینا دیده شده که اونجا هست جلسه در مورد اینه که ما میخوایم سوره بقره رو بخونیم و ببینیم که سوره بغره انسجامشی یعنی در واقع من تو این جلسه که نشستم فرض کردم که فرض کردم فرض کردم که خدایی هست فرض کردم که خداوند قرآن رو نازل کرده فرض کردم که قرآن از سوره های تشکیل شده همه این سوره ها انسجام دارن با این مفروضات با فرض اینکه مثلا فرض کنید واژه ها واجه های الهی هستن و 10 تا فرض دیگه که ممکنه خیلی مهم باشن و لازم باشه که اصلا در اول جلسات ذکر بشه دارم میرم ببینم اگه این فرضا درسته این سوره و این سوره چیه منسجمید درباره چی میتونه باشه من در جواب ایشون گفتم وا اصلا شاید من واقعا ته دلم آدم مؤمنی نیستم این برای من مثل یه بازیه شاید الان داریم این بازی رو میکنیم الان که تو اومدی تو این جلسه این نشستی که درباره بار سوره بغیر رو داریم صحبت میکنیم این نشانه ضعفته که نمیتونی خودتو با این فرزا سازگار بکنی یه چیزی ذهنتو اذیت میکنه هی hey به نظرت میرسه اصلا شایدم اینجوری نباشد من میخوام اصل ماجرا اینه این ضعف قوت نیست برای اینکه آدم که اینجوری هستن همش نسبت به آدمایی که اینطوری نیستن احساس قوت میکنن احساس میکنن که یه چیزی اینا میفهمن که اونا نمیفهمن من میخوام بگم بله یه آدمای متعصبی رو میندازن پایین واقعا مؤمنن واقعا مخشون دیگه قفل شده رو همون اصول و موضوعی که پذیرفتن که معلومه اینا آدمایی هستن که اصلا اصول موضوع نپذیرفتن یه جوری بهشون پذیرفتاندن یعنی کپی کردن من کاری ندارم که ما نمیخوایم اونجوری باشیم ولی این نشانه قوت ذهنی یه آدمه که اگه مثلا فرض کنی توی یه تئوری داره کار میکنه خیلی جدی وقتی داره تو اون تئوری کار میکنه اصول رو بدونه چیان پذیرفته باشه و خیلی مثل یه مؤمن قدرتمندانه بره تئوری رو بس بده الان یه آدمی که مکانیک کوانتوم داره کار می‌کنه و رسیده به خیلی دور رفته معنیش این نیست که فکر اصلا مؤمنه و فکر می‌کنه که همه اصول و موضوع مکانیک کوانتوم درسته ازش بپرسید ممکنه بگه نه من چیکار دارم من دارم این مدل رو بس میدم این توانایی بس دادن مدل و تا وقتی دارم بس میدم به این فکر نکنم که مبانیم درسته یا غلطه یه توانایی ذهنیه که ما باید کسب کنیم و اگه کسب نکنیم در دوران پست مدرنی که به وسیله عقاید مختلف بمباران میشیم نتیجهش این میشه که هیچ تئوری در ذهنمون جلو نمیره و همیشه در مبانی میمونیم و هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم نه در دین و مذهب و قرآن نه در روانکاوی و روانشناسی و هیچ چیز دیگه ده مخصوصا در فلسفه باید یاد بگیریم من الان کاری که میخوام بکنم اینه همون جوری که وقتی فروید درس میدم تظاهر میکنم که انگار مادرزاد فرویدیس به دنیا اومدم و اصلا خلاف صالح فرو... فروید هستم هرچی فروید گفته این حقیقت محض اینجوری برخورد میکنم و وقتی به تهش رسیدم ممکنه بگم که نه همه این چیزایی که گفتم غلط بود یا ناقص بود الانم میخوام فرض کنم که تمام چیزایی که تمام فرضایی که کردیم درباره قرآن اینکه این, این سوره انسجام دارن اینکه حالا مثلا یه نفر بگه حالا تو از کجا مطمئنی که این سوره ها اصلا از کجا مطمئنی که این سوره ها رو زمان پیغمبر اینجوری کردن از کجا مطمئنی که سوراها ها اگرم اینطوری باشه قراره که به یه وحدت موضوعی برسن اصلا این حرفا رو گوش ندید حتی در مورد حرف من الان میخوام حتی در مورد استنتاجایی که تا الان کردم اینکه این سوره این داستاناش اینجوری منظم شده و نمیدونم متنای داخل همه رو فرض کنم که صد درصد درست تظاهر میخوام بکنم که همه رو قبول دارم شما هم که نشستید همه شاگردای خوبی هستید که تمام این چیزهایی که من گفتم و با جان و دل پذیرفتید هیچ کدوم من خودم نپذیرفتم شما هم نپذیرید ولی میخوایم تظاهر بکنیم که هر گفتیم درسته جلو بریم ببینیم به چه نتیجه میرسیم ممکن به نتایج بد برسیم شک بکنیم به اینکه چیزایی که گفتیم درست یا غلطه به نتایج خوب برسیم خب مدل خودمون رو بست دادیم من حرفم گفتم این چیز مهمیه من واقعا دیدم در دانشجوها مخصوصا بچه که تازه وارد حوزه های فکری میشن این حالت گیج زدن و اینکه هیچ چیزی تو ذهنشون قرار نمیگیره در مخصوصا در علوم انسانی چون حرفای متضاد وجود داره هر وقت که میخوان روی یه تئوری احساس میکنن درسته یه خورده که جلو میرن یه قدم میخوان بردارن دوباره احساس میکنن که اینکه معلوم نیست که این مدل درست باشه فلانی مثلا یه حرفای بر علیه زدن میگن که یه قسمتهایش رد شده و این حرفا خب تمام بحثای علوم انسانی شما نگاه کنید مدل بر حرفایی زده شده و این توانایی پیش بردن نظریه و لاعقل به طور تظاهر کردن به درست بودن مثل یه مؤمن برخورد کردن اون آقای ریاضیدان اگه ایم مؤمنانه اون, اون تلفن باعث شد که اون آقا مؤمن بشه به اینکه این قضیه درسته تا اون لحظه شک داشت فکر میکرد 90 درصد درسته ده درصد غلط اون ده درصد غلط نمیزاشین همه انرژی خودش رو صرف بکنه شما چجوری این پدیده رو توجیه میکنید که یه آدم یه ریاضیدان بزرگی پنج سال یه لم رو بهش رسیده و بارها میگه روش فکر کردم نتونست ثابت بکنه من ببخشید مجدد دارم این پنجره رو ببندم خلاص نتونست این اینو بگم و برم نتونست ثابت بکنه و وقتی نتونست به محض اینکه مطمئن شده که درست اون ده درصد تو ذهنش از بین رفته همون شب میگه نشستم من ثابت کردم این نشون میده که خیلی مهمه که این، اینجور فکر کردن رو یاد بگیری میخوایم امروز اینجوری فکر بکنیم اگه کسی الان سوالی داره در همین زمینه میکروفون روشن بکنه و بگه تا من بعدا جوابش این را به این نظری ورده به این که دیگه مدل رو کار می یعنی شاید برخلاف خلاف و یه سر علوم دیگه نشه ثابت کرد احضا من حالا این رو که بلان چیز غلطو رو خار نمی کنه شاید هم بشی بلی های راه های دیگه هم هست که آدم یک جا بدونه که خب این مدل و نظریه که داره در علوم انسانی و حالا اصوبالگردان با قرآن رو دیگه ادامه نده و بیگه جوره بیگه کنیم. آه ببینید اه، کاری که من اصلا الان توی این این حرفایی که من الان زدم یه جوری همین متودی که تا حالا گفتیم در مودم قرآن نگاه کن چیکار میکنیم یه چیزایی رو بنظرمون میرسه که این مثلا داستانها ها اینجوری پشت هم دیگه ردیف شدن مثنا اینجورین هی hey میریم جلو بعد تست میکنیم که چقدر داریم انسجام پیدا میکنیم یعنی چقدر محتوا منسجم شده کجاهاش مونده سازگاری درونی مدل و سازگاریش با فکتار و هی چک میکنیم و هی اصلاحش میکنیم و میریم جلو مهم اینه که این جلو رفتنه رو یاد بگیریم ببینید من نکتهای که دارم میگم اینه که به جای اینکه توی همون بحثهای جلسه اول بمونیم سعی کنیم ثابت بکنیم که این داستان ها مثلا فرض کنید یه همچین ارتباطی با هم دیگه دارند میگیم خیلی خوب حالا یه ارتباطی دیدیم اگه اینطوریه پس مثلا فرض کنید اون داستان دوم چی میشه ببینیم اون رو اگه حالا اون اونجوریه ببینید آقای با متناس سازگار شده میخوام بگم این توانایی این که تو هر ای من اینجوری فکر بکنم انگار به مدل خودم ایمان دارم و. نتایجش رو میتونم تو ذهن خودم تصور کنم بررسی بکنم استنتاج بکنم مدلو رو بست بدم حرف من اینه که توانایی بست دادن مدل مثل یه آدم مؤمن مثل این که همونطوری که کوانتوم رو داریم بست میدیم آیا آدمهایی که تو میکانیک کوانتوم از روز اول کار کردن واقعا مؤمنن به معنای دار... به معنای مثلا واقعی کلمه که تمام چیزهایی که دارم میگن درسته باید این توانایی رو پیدا کنیم که وقتی داریم روی نظریه کار میکنیم ذهنمونو از این وسوس، وسوسه این که شاید غلطه شاید نمیدونم فلان اصل درست نیست من که نمیدونم اینو بذارم کنار یه ساعتهایی بتونم بدون این وسوسه کارو جلو ببرم من اساس حرفم اینه که آدمهایی الان هستن که این نوع اگه برخورد بکنی احساس میکنن که تو آدم متاسبی هستی تو که نمیدونی چرا اینجوری میکنی این این از ذهن آدم ها اون آدمی که نمیتونه این کار رو بکنه نقص داره چون اشتباه الان ممکنه یکی بیاد تو این جلسه فرض کن من یه رو نزدم از الان به بعد که من این کار رو شروع میکنم بیاد اینجا بگه اینا عجب آدم های هستن که اینجوری بحث میکنن اصلا شاید قرآن است کتاب الهی نیست شاید سوراها ها نمیدونم توسط پیامبر مرتب نشدن شاید همه حرفایی که زده شده روی هواست چنان برخورد میکنن انگار همه اینا درسته آره باید چنان برخورد بکنیم در بحث دادن مدلی که همه حرفایی که تالی زدیم درسته و این یه من این مثالی که مطمئنم شاید بیش از یهبار زدم میگم من با توانایی رو داشته باشم که اگه برم توی جلسه شرکت بکنم که مارکسیستان نشستن درباره این دارن بحث میکنم که آیا خشونت توسط مارکس به رسمیت شناخته شده؟ یا نه. بعدا مثلا به وسیله لنین و استالین و اینا مثلا وارد مارکسیسم ارتودکس شده. نشستن دارن، کتاب های رو گذاشتن یه عده مثلا مخالفن یه عده موافقن یکی میگه نمیدونم فلان جمله ای که در مانیفست نشون میده که مارکس خشونت رو ترویج کرده و قبول داشته یه عده میگن نه اون جمله ملاک نیست برای اینکه اینجوری باید بفهمی چون در آثار دیگرش اینطوری گفته و الاخه منم اون وسط نشستم دستمون و بلند میکنم بگم شما اصلا ول معتلید اصلا مارکسیسم چیزی رو به درد بخوری نیست و اصلا دیگه از وین رفته و این حرف چیه دارید میزنید و مارکس یه آدم این بوده چرند پرند گفته رفته و احساس کنم که خیلی اونا آدم های متاسب من خیلی آدم روشن فکریم یه لحظه فکر م- من اگه برم توی همچین جلسه شرکت بکنم قواهد بازی رو رعایت میکنم یعنی یه طوری این م- مسئله خیلی چیز به خیلی چون صورت مسئله اینه آیا از آثار مارکس خشونت در میاد یا در نمیاد اصلا مارکس آدم مهمیه یا نیست نظریاتش رد شده یا قبول شده اصلا این مسئله اینجوری برخورد کردن نشانه ضعف فکری منه و اگه خیلی جدی برم اونجا بشینم با حرارت مثلا از این دفاع کنم که نه از آثار مارکس خشونت در نمیاد خیلی هم خوب آثار مارکس رو خوندم و مصالحاتم رو وارد بحث بشم در حالی که اصلا مارکسیس اعتقاد خاصی هم به مارکس ندارم. واردی همچین بازی شدن معنیش این نیست که من مارکسیسم رو قبول دارم. متع... تو مطالعات آکادمیک آدمایی هستن الان همین بحث خوشونت دار مارکسیسم رو میکنن. شاید یه روزی مارکسیس بودن، شاید هیچ وقت هم نبودن. و خیلی بهتر از مارکسیستان ممکنه بحث بکنن. بی‌طرفانه تر آثار مارکس رو خوندن، خیلی مسلطن، مارکس شناسن نه مارکسیست. و براساس آثار مارکس قضاوت میکنن اصلا هم احساسشون این نیست که دارن چیزی رو بی دلیل میپذیرن ما میخوام بگم توی فکر کردن و بست دادن مدل انگار یه چیزهایی رو بی دلیل میپذیریم و جلو میریم و این نقطه ضعف نیست این برخورد مؤمنانه به معنای منفیش نیست یه جور برخورد مؤمنانه به معنای مثبتشه. الان در بررسی انسجام سوره ها ما میتونیم 10 تا اصل موضوع خیلی مهم رو مثلا ردیف بکنیم از اینکه خدایی هست قرآنی رو نازل کرده قرآن نمیدونم به سوره ها تقسیم شده و الی آخر همه اینا رو بنویسیم فرض کنید یه نفر به هیچ کدوم اینا هم واقعاً مؤمن نیست ولی میتونه بیاد تو این جلسه بشینه با ما بحث بکنه که آره این انسنتراژی که دارید می درسته یا غلط بدون اینکه من از این نظر تصمیم گرفتم که اینو بگم باز مجدد توی گروه یه نفر از این جور حرفا زد که من اصلا وقتی دارم بحث میکنم اصلا نمیدونم قرآن درست یا غلط یا اصلا خدایی هست یا نه و من بارها چون اینو دیدم که نه در های قرآنی در همه جا این نقطه ضعف وجود داره که آدما وسط بحث انگار میخوام برگردن دوباره شک بکنن به اصول و موضوع این نقطه قوت نیست این نقطه ضعف شما در هر زمینهای باید بتونید اصول رو پذیرفته فرض کنید و جلو برید این روش کار این بهتر از وسواس به خرج دادن روی اثبات و اصول و موضوع کار میکنه برای اینکه اگه اصول غلط باشن نتایج نامنسجم و ناسازگار میدن با فکتا سازگار نمیشن و مدل خودش زمین میخوره این ما حرف منی که این روش بهتر از اینه که وسواس به خرج بدیم در این حالی که بررسی اصول موضوع هم یه کار است یعنی هر کسی میتونه مستقیما درباره خود اصول موضوعم فکر بکنه ولی مزاحمتی در فکر کردن روی بسته مدل نداشته باشه مدل هر چی میخواد باشه می‌خواد در علوم انسانی از این مدل جامعه شناسی مثلاً دارید از یه نظریه یا مکتب جامعه شناسی رو دارید مطالعه میکنید یا دارید درباره سوره قرآن بحث میکنید یا هر چیز دیگه خب فکر کنم وارد من بنابراین الان تو این جلسه به جای اینکه کوچکترین وسواسی داشته باشیم که آیا حرفایی که زدیم درسته یا غلطه چنان برخورد میکنیم که هر چی تا حالا تو این جلسات گفته شده درسته و خیلی هم خوبه اصلا هم احساس نمی که من دارم شمارم با خودم شریف اصلا هم نه تنها احساس نمی کنیم که آدم های عقب افتاد و زیادی به خودمون مطمئنی هستیم بلکه خیلی هم احساس میکنیم آدم های روشن فکری هستیم و داریم از یه روشت های پیش تر از چیزهای قدیمی استفاده میکنیم پس فعلا هر حرفی تو هفت جلسه قال زدم مطلقاً درسته ما همه ما ایمان داریم و میریم جور. خب ببینیم چیا گفتیم به میخوایم در, در واقع میخوایم چیزایی که گفتیمو بگیم. در واقع سوال اینه منطقاً اگر این چیزایی که گفتیم درسته در مورد داستان زولگارن به چه نتایجی انتظار داریم برسیم؟ ما قبل چون داستان زولگارن پیچیده است به جایی که مستقیم واردش بشیم و گیر بکنیم ببینیم تئوری چی میگه درباره این داستان؟ یه مقدار در واقع انگار یه پیش ای پیدا بکنیم بعدا بریم داستانو سعی کنیم بخونیم ببینیم به چه نتیجه‌ای میرسیم من قبل از اینکه بحث بکنم گفتم که قرار نیست من درباره داستان زلقرنین یه تفسیر قاطعی ارائه بدم یا نمیدونم چی اصطلاحی که جلسه قبل به کار بردم آدی بتونم عادی سازیش بکنم داستان غیر عادیه که حالا در موردش یک قرار رو توضیح بده مثل بیشتر کاری که میخوام بکنم اینه که یه سری ایده ها بگم و بعد یه جوری قضاوت بکنم که احتمالا کدومشون به حقیقت میتونن نزدیکتر باشن یا تفسیر بهتری باشه خب من نکته که جلسه قبل گفتم و میخوام روش تاکید بکنم این که این تئوری این که به وجود آوردیم به ما داره میگه که داستان مثلا فرض کنید اصحاب کف در واقع مثل مقدمات سیر و سلوک و رشد کسانیه که در واقع ایمان آوردن وارد اون غار مثل یه تمثیلی از اعتزال اولیه و بریدن از دنیا و رفتن به سمت امور غیبیه یومینونه بالغیبه و تحت ولایت الهی دارن میرن از ظلمت به سمت نور میرن و نهایتا چیزی که در داستان موسی می میبینیم یه جوری حالت میانی داره که شما اون جنب جوش فوقلادهی که تو اون داستان هست اون شور رسیدن به رشد این که استادی هست این استاد مثلا داره یه آزمون های انگار تر می کنه به وجود میاره صدایی رو از جلوی راه موسا بر داره و یه همچین تصوری از اون داستان داریم و کاری که واقعا ایمان داریم که فعلا که اون تفسیری هم که از اینکه که خزر با موسا چی داره می کنه هم پذیرفتیم کاری که خز داره با موسی میکنه اینه که موقعیتای سه تا موقعیت اصلی حل نشده زندگی موسی رو که یه جوری در واقع باطل به ذهن موسی به قلب موسی راه پیدا کرده برای خاطر اینکه خیلی کوچیک بوده مثلا قدرت تحلیل نداشته یا اتفاق وحشتناکی مثل قتل براش افتاده که لازمه که یه جوری انگار این جراحت ترمیم بشه و اینا رو داره ترمیم میکنه کاری که داره انجام میده در واقع اینه که موقعیت های داستانی درست میکنه انگار یه سایکودرام درام میکنه موسا رو درش قرار میده و بعد موسا اکسر عملهایی که اون چیزی رو که میبینه در واقع باعث ترمیم جراحت میشه با همون مکانیسمی که گفتم بعد جلس دو جلسه قبل و با تأکید بیشتر جلسه گذشته به این نتیجه رسیدم که حرف در واقع سوره اینه که قرآن همین کار با شما میکنه قرآن کاری که میکنه چرا قرآن این همه داستان داره دین غیر از دین اسلام بغیر از شریعت و امر و نهیایی که به ما سبک زندگی خاصی رو یاد میدن و ما پیروه با پیرووی از اون سبک زندگی یه جوری ولایت الهی رو با واسطه پیامبر و عمم حالا به عنوان مثلا شیعه پذیرفتیم و تحت ولایت الهی قرار گرفتیم که به ما رشد میده در این حال یه کتابم در کنار این ماجرا هست که پر از داستان پر از موقعیته و خوندن این کتاب مؤمنان خوندنش و قرار گرفتن تو اون ها در واقع یاد گرفتن این که موقعیتهای بسیار بسیار متنویی رو از دید خدا در واقع نگاه کنیم بدون این که باطلی درش راه داشته باشه بدون این که حالا با اصطلاحی که در این سر اومده اوجی اینجا به وجود بیاد اوجاجهای درونی خودمونو که کم نیستن رو با برخورد کردن با این در واقع موقعیت های تحلیل شده درست تحلیل شده از زاویه درست بهش نگاه شده جراحت های خودمون رو ترمیم بکنیم و یه جوری در واقع باطل رو از قلب خودمون خارج بکنیم و این همون کاریه که به یه معنای خزب با موسا داره میکنه همه ما موقعیت های تحلیل نشده یعنی اشتباهاتی داریم یه چیزهایی رو بد فهمیدیم و این درام هایی که در قرآن هست این موقعیت ها هر کدومشون میتونه بعضی از این اشتباهات رو در واقع تحصیب بکنه خب اگر این من جلسه قبل به این آخرش به این نتیجه رسیدم که شما میتونید انتظار داشته باشید و خوب جالبه خیلی چی میتونم بگم ایده زیبایی که به اینجای سوره که میرسید یه مثال اعلایی از همین کاری که قرآن میکنه رو ببینید یعنی اگه تا اینجای سوره رسیدیم با اون مقدمه ای اون آیه‌ای که میگه که در قرآن همه مثال رو زدیم و انسان جدل میکنه که مثل مقدمه یه ای بر اینکه داستان موسی و خضر رو بخونید همون در واقع اگه قراره که قرآن به جای خضر بشینه و ما رو وارد موقعیتهایی بکنه که ممکنه برای ما سوال باشه و جدل برانگیز باشه و ما رو داره قرآن دعوت میکنه که جدل نکنید. همون کاری رو که خضر به موسی میگفتو بکنید صبر کنید. چند نه یه نفر چند نفر یه جوری توی گروهی چیزایی نوشتن، انگار من دارم میگم کنجکاوی نکنید. جدل کردن اعتراض کردن فرق میکنم اگه ما میتونیم کنجکاوی نکنیم کنجکاوی که میکنیم ما الان داستان زلغرین رو میخونیم و داریم میمیریم از اینکه نمیفهمیم که این داستان چی گذشته اینکه قابل تقدیره اینکه من دوست دارم ببینم که یه مطمی که دارم میخونم یعنی چی، این چرا اینجوری و این حرفا بنابراین خیلی جالبه اگه مثال خیلی بارزی از این شیوه کار قرآن بعد از داستان موسا و اومده باشه و ادعای در واقع که ما اینه که از این چیزهایی که تا الان فهمیدیم این برمیاد که الان این داستان در واقع انگار جایگزین تعلیمات خضر به که ما دیدیم قراره اینجوری در واقع باش برخورد بکنیم بنابراین انتظار داریم که باید داستانی برخورد بکنیم که الان کی خضر کیه خود قرآن که این داستان داره نقل میکنه نه زلغرنه خضر به وسیله قرآن جای گذاری شده ما جای موسی هستیم بنابراین ما داریم موقعیت ها در موقعیت های قرار میگیریم به معنایی میتونم بگم وقتی که دارم داستان میخونم مثل این که اونجا حاضرم دارم چیزهایی میشنوم موقعیت رو میبینم که مثل اینه که موسا در یه موقعیتهایی که خضر در واقع ایجاد میکرد و این موقعیتها برای من نااشنان، نامفهومن کاملا اعتراض برانگیزن و من باید صبر بکنم نه اینکه که کنچکابی نکنم، اعتراض نکنم تا بمونم تا همون کاری که خضر میگفت میگفت که صبر کن تا من بهت بگم که چیکار کار داشتم میکردم بنابراین ما باید برخوردمون با داستان زلغرنن اینجوری باشه که بخونیم فهمیدیم فهمیدیم نفهمیدیم هم نفهمیدیم صبر بکنیم تا یه روزی معنیشو بفهمیم شاید در حیات دنیاییمون هم نفهمیم خب بالاخره برخوردی که قرآن از ما خواسته همونیه که خضر از موسا خواست نکته اینه که اگه این تئوری درست باشه که حالا فرضمون اینه بنابراین توجیه میشه که چرا پرسش برانگیزترین داستان قرآن هم اینجا اومده من واقعا بدون اینکه بخوام به عنوان یه تائیدی از به تئوری خودم بگم این فکر میکنم بشه روی این توافق کرد که هیچ داستانی در قرآن در اندازه داستان این مبهم و غیرقابل فهم نیست من یه اگه بخوام استناد بکنم به یه چیزی یه بار یه مدت پیش توی یوتیوب یه آدمی هست الان من نه اسمش یادمه نه اه... چیزی به اصلاح... اه... علاقه ای داشتم که برم سرچ بکنم ببینم کیه یکی از... یکی از این صدها و هزاران آدمی که بر علیه اسلام و دین و به طور کلی حالا یا از موضع ایتیست بودن یا مسیحی توی یوتیوب برنامه درست میکنن سخنرانی میکنن یا قطعه های کوتاه میذارن که مثلا ایرادای قرآن رو بگن یا نمیدونم ایرادای اسلام رو بگن که واقعا هزاران نفر شاید این فعالیت رو دارن میکنن خب یادم هزاران نفرم از اون بردارن به نفع اسلام و قرآن و دین و اینا فعالیت میکنن یکی از این آدما، من الان اینجوری تو ذهنم که یه ویدیوی پر کرده فکر کنم فقط توش همینو میگه میگه ببینید به این مسلمان که رسیدید فقط همینو بهش بگید بگید که توی قرآن اگه یه غلط پیدا بشه کل ادات در مورد اینکه که قرآن کتاب آسمانی برباده و توی قرآن نوشته که خورشید توی یه چشمه گلالود غروب میکنه تمام یعنی اصلا من اینجوری یادمه که تو ویدیوش، حالا یه چند تا چیز گفته بود نامبر وانش این بودی اصلا فقط همینو گفته بود تا دیگه از این واضحتر تر که تو قرآن شما نوشته خورشید میره تو چشمه گلالودی که گزاره غلط واضحتر تر از این وجود نداره بنابراین دیگه اگه ایمان به قرآن داشته باشی دیگه تو گذاشتی کنار براین اینکه میدونی که یه چیز غلطی تو قرآن نوشته میخوام بگم به عنوان یه استناده به یه یه آدمی که تمام قران رو بررسی کرده که ایراد پیدا بکنه نامبر تو این داستانه که فقط همین نیست و میتونم الان تو داستان ذوالقرنین همین همینطور ردیف بکنم حرفایی که به نظر غلط میرسن و ما نه تنها نمیتونیم اینا رو درست بودن یعنی هی باید توضیح بکنیم که این اینجوری نیست اونجوریه دیگه بالاخره این داستان داستانیه که ابهامات فراوانی در واقع به وجود میاره تو این که در ظاهر همه چیزهایی که داره میگه زلغ... بذار من داستانو همینجوری تعریف بکنم بدون اینکه که حالا بخوام بخونم یه آدم به اسم زلغرنه میره به مغرب و شمس که اصلا وجود نداره مغرب و شمس کجاست مگه خورشید یه جای خاصی غروب میکنه الان اساس اینکه یه کلمهی به اسم مغرب و شمس شما بکار ببرید خطای بزرگیه برای خاطر اینکه زمین هر نقطش هم اش هم طلوع شمس هم غروب شمس دیگه در همه جا خورشید طلوع میکنه هر جایی باشید یه خورده اونورتر به نظرتون میاد که اصلا خورشید از جایی طلوع نمیکنه مگه مکانی داره طلوع و غروب خورشید پس از اولش این آقا به یه جایی میره که اصلا وجود نداره بعد در اونجا میبینه که خورشید در یه چشمه توجهاتو بذارید کنارین چیزی که داستان میخونید خورشید ایشون میبینه که خورشید در یه چشمه گلالودی غروب میکنه حالا بگید که این نمیدونم ممکنه دریا بوده اینا من دارم اون متن که همونجوری که نوشته شده میخونم توضیح بخوایم بکنیم خب حالا میشی حرفای زدن واردش میشیم این تا چقدر درسته یا غلطه بعد اونجا یه قومی رو میبینه و ازش میپرسن که اینا رو میخوای اصلا حالا اینجاش من نمیخوام بگم غلطی وجود داره ولی اصلا معلوم نیست قوم کی هستن برای چی ازش میپرسن ابهام داره بعد ایشون میره به مثل و شمس که بازم یه همچین جایی وجود نداره ولی آدم هایی میبینه که هیچ حالا تو ترجمه ها می نویسن که هیچ ستری در مقابل آفتاب نداره خب اولا جو هست ثانیان فلان چیز هست حالا اینا را... لایه اوزون مثلا هست بنابراین این هر غلطه اصلا واجه هم که به کار رفته یه چیز عجیب و غریب تریه میگه که آ... من دونه ها غیر از آفتاب پوششی ندارن تحت و لفظی بخواید بگید حالا بریم همون ترجمه معمولی رام هم بگید میتونید بگید که خب آدم بدون سترم اصلا وجود نداره. بعد قسمت سومش هم ایشون میره یه جایی یه قوم مچهول به اسم یعجوج و معجوج به یه عده حمله میکنن به ایشون میگن که بین دو تا کوه یه صد برای ما بساز بعد ایشون هم یه صدی با ظاهرا با آهن و مس بین دو کوه با آهن و مس من نمیدونم این همه آهن و مس از کجا آوردن من دارم از قول اون آدمای چیز حرف میزنم و الان ایمانم یه دفعه عوض شده رفتم مسیحی یا مثلا ایتهیست شدم یه تا بالای کوه با آهن و مس نمیدونم یه جوری پر کردن اونجا صدی زدن و این یوجوج ماجوج دیگه نمیتونستن دورم مثلا من نمیدونم چه جوریه که نه از کوه میتونسن بالا برن دیگه راشون کلن تا عبد بسته شد بعد از اون بدتر قراره که این یه روزی شکسته بشه این دیوار و اونا دوباره حمله کنن من نمیدونم شما یه همچین قومای هایی یا همچین صدی در کره زمین جایی وجود داره از آهن و مس اگه بگید وجود داره ولی ما نمیبینیم پس بشکنم اتفاق خاصی نمیفته دیگه متوجستی چی میگم یه جای اگه یه چیزی هست اگه الان از بین رفته چرا اونها حمله نمی بالاخره حالا میخوام بگم اصلا از اول داستان که شروع میکنید تا آخرش یه تعداد زیادی سوال و ابهام و انکار وجود داره این همون چیزیه که من میخوام بگم اگه تئوری که گفتیم درسته عجیب که نیست هیچی بلکه انتظار داریم یه همچین داستانی رو ببینیم انتظار داریم یه داستانی ببینیم اتفاقا سپردهی شبیه کاری که شبیه همون کاری که خزر کرد در مقابل سپرده یه داستان سپردهی قرار بگیریم که یکی از یکی سوال برنگیستره و ما رو بیشتر در واقع تحریک میکنه که انکار بکنیم جدل بکنیم بگیم اینطوری نیست این نمیتونه اینجوری باشه الاخر بنابراین این که یکی از عجیبترین سؤال برانگیزترین یا شاید مطلقاً بشه گفت ترین داستان و قرآن اینجا اومده به شدت با تئوری سازگاره و تئوری به من میگه که اینجوری باید نگاه بورو تئوری من الان به من میگه که این داستانو باید به عنوان نمونه مشابه کاری که خز با موسا کرد و موسا رو تو موقعیت‌های اعتراض برانگیز قرار داد و بهش گفت که باید صبر بکنی و موسی نمیتونه صبر بکنه همون رو قرآن داره روی ما پیاده میکنه چون گفته که من خضر شما چون گفته که من در واقع استاد شما منم زخم های شما رو من درست میکنم روش کار منم مثل خضر اینه که شما رو در موقعیت های قرار میدم و روش کار شما باید این باشه که مثل موسا سعی خودتون رو بکنید که اعتراض نکنید فراموش نکنید که موسا سعی خودش رو کرده که اعتراض نکنه یعنی من تو اون جلسات ها توضیح دادم که این خیلی مهم بوده که این فشار روی موسا باشه که اگه اعتراض بکنه استاد رو از دست میده ما اگه اعتراض بکنیم و جدل بکنیم فکر کنید قرآن رو از دست میده بنابراین شما وقتی مومنان قرآن میخونید یه چیز داریم یه در واقع آزمون اینجا داریم یه آزمونی که بلا فاصله بعد از اینکه داستان موسا و رو در واقع گفته و ادعای اینکه قرآن در واقع کار خضر رو میکنه برای ما ترتیب داده شد این یکی از نتایج تئوریه من جلسه قبل گفتم و بنابرای اینجوری می در واقع داستان و بخونیم که این سپرده در واقع سپرده آزمون ماست در مقابل چیزی که در واقع قرآن داره به ما میگه. خب انتظار ما اینه که حالا خیلی, خیلی جالبه که بین این متن با متن داستان موسی و خز میخوام بگم نشانه های متنی وجود داره که اینجور چیزی که ما داریم الان میگیم سازگاره و میخوره به خود متن مخصوصا من میخوام تاکید بکنم به اینکه در ابتدایی که داستان داره شروع میشه عبارتی که هست اجازه بید من اینم بیارم عبارت بخونم براتون عبارت اینه که میگه می و یسالونه که انزل قرنین قل قول سعتلو علیکم من ها ذکرا. بگو که به زودی بر شما ذکر ذکرشو میخونم و اگه دقت بکنید آیه هفتاد میگه که قال انت تبعتنی فلا, فلا تسال عن این حتی احدث لکه من ذکرا اینقدر این, این دوتا عبارت به همدیگه شبیه هستن سعت رو علیکم منحو ذکراست احدث لکه منحو ذکرا که یه جوری ما رو یاد این میندازه که انگار دقیقا همین چیزی که کلام در واقع پیغمبر که در واقع قرآن همون کلام خزره همون حرف رو داره به ما میزنه و این شباهت در واقع اینجا روش تاکید میشه به اضافه این آیهی که بعد از پرده دوم میاد در واقع جزء پرده دوم شد بشه محسوبش کرد که حتی اضافه بلقه مطلع شمس میگه کزالکه وقت احتنا به ما لدهیه خبرو ای خیلی شبیه در واقع این که میگه که و کیفه تصبر و ما لم توت بهی خبرا را میخوام بگم این دوتا دو داستان یه جوری نشانه های لفظی وجود دارن که مقدار این رو در واقع تو ذهن آدم تدایی میکنه که انگار حرفای قرآن جای حرفای خضر نشسته این دوتا جمعه که در داستان موسا و خضر خوندن عبارت که خضر گفته به اضافه لینک جالبی که وجود داره بین پرده سوم این داستان با اونجا،, اونجا خضر یه دیوار تعمیر میکنه اینجا زلغرنه دیوار بسیار بسیار بزرگ میسازه خب پس یه دیدگاهی در واقع تئوری به ما میده که این داستان رو چجوری اصولا باید بهش نگاه بکنیم از این حرفایی که من زدم چه ای میشه گرفت این که نتیجه ای که میخوام بگیرم اینه که همونطوری که خضر تعمدن موسا رو در یه شرایطی داره قرار میده تعمدن توی یه شرایطی داره قرار میده که یه چیزایی براش نامفهومه و اعتراض برانگیزه و بعد بهش میگه اعتراض نکن پس ما در مقابل یه داستانی قرار گرفتیم که تعمدن اینجوری دو تا حالا در ادامه دو تا فرض میتونیم بکنیم دو تا در واقع تئوری رو در مورد این داستان دو تا یه تیفی از نظریات میسونیم بسازیم که فکر میکنم قسمت یه سر طیف میگم سر دیگه تیف هم میگم میتونه یه سری در واقع چیزان بینیم دو تا قرار بگیریم. یه سر تیف اینه که اصلا این داستان واقعیتش چیز عجیبی نیست فقط برای آزمون داره یه جور عجیبی روایت میشه یعنی میتونه یه نفر میتونه بگه ببینید آه الان فهمیدم چه تئوری جالبی شما دارید این یه پادشاهیه همون کوروشی کسیه مثلا و داستان کاملا داستان طبیعیه منظور از اینکه به مغرب و شمس رفت یعنی به سمت غرب رفت و اینکه در خورشید در یه جایی غروب میکرد امدن این یه جوری گفته شده که سوال برانگیزه و الا و شمسی اصطلاحیه یعنی به سمت غرب رفتن و توی چش عین همعه یعنی یه دریایی که مثلا فرض کنید رنگش تیره بوده یه همچین چیزها واژه های استخدام شدن و شیوه ای برای بیان روایت در واقع به کار گرفته شده در حالی که کار بسیار طبیعی انجام شده یه نفر به سمت غرب رفته و در یه جایی صحنه غروب خرشید و دیده و مثلا فرض کنید اونجا آدمایی بودن حالا ممکنه داستانی داشتن که این مست مجازات بودن یا نبودن و یه دیالوگی اونجا شکل گرفته و اصلا هیچ چیز نه ماورای طبیعی وجود داره هیچ چی نیست به غیر از اینکه یه صحنه طبیعیه فقط و فقط با ابهام و به طور تعمدی غامض و اشتباه برانگیز به طور عمدی داره روایت میشه تا شما یاد بگیرید که اعتراض نکنید تا شما صبر بکنید تا یاد بگیرید که قرآن چه جوری باید خوند اگه مؤمن هستید یه مقدار صبر کنید تا یه نفر این نفر همین تئوری رو بهتون بگه که شما بفهم... ببینید خود فهمیدن این میتونه طرف بگه او الو من جواب گرفتم پس اصلا هیچ ماجرای عجیبی نیست یه آدمی رفته اونجا یه چیز خیلی ساده‌ای هم دیده و اینجوری به من گفتن در خاطر که میخواستن منو وادار بکنم آزمون بزنن ببینن که اونورم که رفته در شرق یه دو آدمی بودن حالا در سرهای استرالیا یا در مغولستان یا هر جایی جای گرمی جای بوده لباس نمی پوشیدن یا در آفریقا به یه دریای مثلا فرض کنید شرقی رسیده و در اونجا آدمای این شکلی دیده خب اینم اصلا چیز عجیبی نیست فقط یه جوری از های مطلع و شمس و نحوه گفتن این که اینا ستری نداشتن یه جوری میخواد بگه که اینا لباس نداشتن و یا مثلا خونه برای خواهی سایبانی نداشتن اینو میخواد بگه یه جوری گفته که به نظر میرسه که اصلا حرف درست نیست و بعدیش مثلا فرض کنید شما میتونید بگید مطر که نمیگه که این کل دیوار رو از آهن و سنگ کجا میگه که کلش از آهن و مثه یه خورد یه طوری گفته اینجوری ممکنه به نظر برسه ولی یه سنگ چیدن بعدا لابلاش لاش آهنا رو مذاب کردن بعدا رویش رو مثلا فرض کنید یه مدار مس ریختن یه دیواره بزرگی به وجود اومده که فقط ویژگیش اینه که به جای انگار به جای ملات از آهن و مس استفاده کردن و اون قسمتی که اگه خراب بشه چی میشرم میشه یه جوری یعجوج و ماجوجم مثلا مغولا بودن اینم که یه دیواری بوده نمیدونم در غفغاز میگن که واقعا یه دیواری که یه دری بساطش داشته وجود داشته و بالاخره خیلی نباید وسفاس داشته باشیم اون مساله شکافتنش هم خیلی چیز عجیبی نیست میخوام بگم از این تفاسیر دیدید دیگه دید دید. یه،, یه راه اینه من بگم که این داستان یه داستان کاملا طبیعیه و عمدن داره با یه الفاظی جوری در واقع بیان میشه که به نظر غیر طبیعی برسه برای خاطر این, این اون آزمون آزمون بعد از داستان موسا و خضر ماست این یه سر تیفه سر دیگه تیف اینه که داستان اصلا ماورای طبیعی. من میخوام یه خورده درباره این که داستان ماورای طبیعیه و, و اتفاقاً کاملا داره خوب به نحو و احسن و ساده داره روایت میشه علت ابهام و پیچیدگیش این اینکه که از یه چیزهایی داره صحبت میکنه که خلاف فهم ما از طبیعته انگار داره درباره طبیعت صحبت میکنه، درباره چیزای طبیعی صحبت میکنه ولی واقعیت در درباره چیزهای غیر طبیعی که ما نمیشناسیم داره صحبت میکنه و متن قامز بودنش از اینجا نیومده که این به اصطلاح یه چیزی رو خواستن قامزش بکنن، بلکه از اینجا اومده که گفتن اون مطلب به اصطلاح به زبان عادی ممکن نبوده که ساده ساده سازی براش انجام بدی و این دو سر طیفو که گفتم یه چیزی من میتونم اینجا اضافه بکنم یه نفر میتونه بگه هر دوتا اتفاق با هم افتاده یعنی اولا از یه چیز ماورای طبیعی داره صحبت میشه ثانيا یعنی اینکه تلاشی برای اینکه شما اینو به عنوان یه چیز عجیب بهش نگاه نکنید، اعتراض برانگیز نباشه، نمیشه بلکه برعکس. یه ط... مثلا بزن من اینجوری بگم. اه... یه نفر میتونه بگه خیلی خوبی این ماورای طبیعیه، اصلاً نمیشد این چیزها رو به زبان عادی گفت. خب چرا همینو نمیگه؟ چرا نمیگه که اینو مثلا مثل اه... توصیف های بهشت و جهنم گاهی در قرآن تذکر داده میشه که خب این یه چیز طبیعی نیست. بنابراین شما به عنوان یه تمسیل بهش نگاه بکنید یعنی مثلا اگر در دنیای شما بخوایم بگردیم دنبال یه چیزی مشابه بهشت و جهنم توصیفاتش اینه و اینطوری نگاه نکنید که عیناً مثلا فرض کنید بهشت بهش و جهنم همینه که بهشت یه باغیه و نمی‌دونم یه آبی نهرای درش جاری هست و این حرفا اینا رو به عنوان واقعیت اینکه اونجا یه طبیعت این شکلی داره نبینید میشه با یه توضیحاتی وارد این داستان بشین که اینقدر عجیب و غریب به نظرمون نرسه بنابراین یه نفر میتونه بگه همین که این توضیح داده نشده شاید بشه این نتیجه رو گرفت که داستان ای ماورای طبیعیم هست یه هایی در این که توضیحی داده نشه و یه طوری روایت بشه که جدل برانگیز باشه در این داستان عمدن هست برای اینکه همون این اراده این که یه مقدار صدای ما رو انگار در بیارن در این داستان سوم این سوره داستان چهارم سوره وجود داره من میخوام یه خورده در این دوم چون اولی میشه گفت هم اکثریت تفاصیر حالا غیر از بعضی از تفاصیر ارفانی و اینا اکثرا همونجوری برخورد میکنن که این اسکندر کروشه و زبانم یه خورده زبان چیزیه غیر عادیه در بیان داستان که اون زبان غیر عادی رو من الان با تئوری که ساختم میتونم توجیه بکنم میخوام بگم یه, یه حل بنابراین برای داستان زلغرنین پیدا شد با توضیحاتی که تا حالا دیدم اونم همون سر تیفو بگیریم بگیم این یه چیز خیلی طبیعی منطبای زبان غامز به طور عمدی حالا من میخوام در این دومین نظریه رو که این اصلا طبیعی نیست و طبیعی هم روایت نمیشه یعنی عمدن هم شاید توشیه مغلغغویی و ابهام وجود داشته از این موضع خورده صحبت بکنم نکته اول میخوام بگم این با تئوری ما سازگارتر به دلایلی که سعی میکنم الان توضیح بدم بنابراین باز به عنوان آدم مؤمن به تئوری خودم باید بیشتر گرایش پیدا بکنم به این سر تیف. چرا؟ نکته اول همونی که از جلسه اول من بهش اشاره کردم. که یه سیر سعودی در داستانهای سوره کف به نظر میاد دیده میشه. اونم اینه که از یه آدمایی که تازه مؤمن هستن در ابتدای راه هستن و در دهانه غار هستن شروع میکنیم. که التیامشون هم همونطوری که جلسه قبل گفتم با یه روشی نزدیک خوابه که برای همه ما اتفاق میفته بنابراین خیلی بجز جز اینکه یه خواب طولانی و حالا غیر طبیعی در واقع دارن رشدشون در اثر یه چیز کم و بیش طبیعی اتفاق میافته که ما باش آشنا هستیم در میانه راه اون شروحیجان رشد و سیر و سلوکی که داریم می‌بینیم و یه استاد بسیار عجیب و غریبی با یه توانایی استثنایی رو دیدیم که حالا انتظار از این تئوری انتظار میره که داستان بعدی در اعماغ غار در یه جایی در واقع ورای این سیر و سلوکی که موسا و با هم دیگه داشتن داره اتفاق میفته مثلاً موسا رو در اوج رشد ببینم یا یه انسانی رو ببینم که به انتهای مثلاً سیر و سلوک خودش رسیده این با تئوری سازگار تری تا اینکه کوروش کبیر یا نمیدونم اسکندر کبیر رو ببینم چه مناسبتی داره که من اگه میخوام یه داستان در ادامه این داستان‌های معنوی اگه میخوام یه داستان سوال برانگیزی بگم چرا برم سراغ یه پادشاه و بعدا اونجا خب از, از یکی از اولیا یه چیزی نقل بکنم که سوال برانگیز باشه اگه هدف همون پذیرفتیم که یه داستان آزمون ماننده در سه پرده سه پرده از یکی از اولیا خدا این مناسب تره دیگه یعنی من بگم ادامه داستان با یه داستانمون ساو انسانی که رشد یافته تر از همه اینایی که تا حالا دیدم با تئوری من سازگار دارم. این نکته اول نکته دوم این یه لینک بین این داستان و اون دوتا داستان اول هست مثل مسئله دیوار در پرده سوم که من قبلن هم اشاره کردم بهش توی یه جلسه ای. شما اصلا انگار تعمد واضحی وجود داره که این مرتش بالاتر از خزره برای خاطر اینکه شما خضر رو میبینید که داره یه دیوار فستنی رو تعمیر میکنه و در پرده سوم اینجا اولا امکان داریره یه نفرین داستان رو بخونه کنار هم بزارارین اینجا تا دیوار که اینجا داره ساخته میشه و اونجا تعمیر میشه این تو ذهنش به هم یه لینک نشن هر دو تا تو پرده سوم و این عمل مشابه یه خزر انجام میده این هم داره انجام میده. اون یه دیوار در حال ویرانی رو تعمیر میکنه و این داره بین دو, س... دو کوه دیوار علم میکنه. مثل اینه که ب... بفهمیم که زلغرنین چقدر آ... انگار پیش رفته تر و کاری که داره میکنه بالاتر از کاری که خز داره انجام میده، یه مقایسه پیش میاد مثل اینکه اگه بخوایم ردیف بکنیم که اون جوانان، اصحاب کهف و رقیم در ابتدای راه هستن بعد یه فتائی من اینا رو قبلا گفتم که همراه موسا هست بعد خود موسا بعد خضر و نهایتاً زلقرنین این ترتیب سعودی از داستان‌های یه جوری لینکای وجود داره بین داستانه که اینو در واقع به من میگه یه لینکی بین حداقل یه لینکی بین این داستان با داستان قبل هست اینا مسائل دیواره که خیلی واضحه یه همچین چیزی رو به ذهن آدم متبادر میکنه نکته دیگه خورشید خورشید در داستان اصحاب کف و خورشید در داستان ذوالقرنین نقش بازی میکنند شما اگه یه مقدار با زبان قرآن آشنا باشید اینو متوجه باید بشید که صد درصد اینجا تعمد وجود داره به این آیه های خورشید در داستان اصحاب کف دقت بکنید میگه که میگه و شمسه الشمسه اذا طلعت خورشید اونگاه که طلوع میکرد اینطوری میشه بعد و از غربت وقتی قرو چند بار در قرآن واژه طلوع خورشید و غروب خورشید رو دیدید که در داستان اصحاب کف میبینید میتونست از واجه های طلوع و غروب استفاده نکنه این ت... توصیف و اه... ت... در واقع تابلویی که داره ترسیم میکنه رو بدون این واژه ها به کار ببره تو... کارو انجام بده در حالی که این تعمدن روی واژه واژه و غربت میاره و وارد داستان زلقرنین که میشید حرف از مغرب و شمس و مطلع و شمس خورشید در دو پرده اول نقش اصلی رو انگار داره بازی میکنه اصلا این داره همراه با خورشید به سرچشمه های خورشید در واقع در ابتدا و انتهای خورشید میرسه و این شما رو به یه جوره چجوری جوری بگم اقراق آمیزی به تفاوت بین جایگاه زلغرنین و اسابه کفی که در ابتدا هستن یه جوری براتون اینو تداعی میکنه اونجا اونا توی دور از خورشید در تاریکی غار هستن خورشید داره برای خودش طلوع و غروب میکنه و اونا اونجا دارن انگار با طلوع و غروب این یه جوری میچرخن فقط یه حالت منفعلانه ای دارند تابه خورشید انگار نمیدونم چجوری اینو بیان بکنم ارتباطشون با خورشیدی ارتباط زعیفه که خورشید انگار بر اینا غالبه اینجا شما رو به عنوان شخصیتی میبینید که انگار زمین زیر پاشه و این به مطلع و شمس و مغرب و شمس دسترسی پیدا کرده مثل این که یه جوری بگم خورشیدی شده یه جوری با خورشید انگار عجین شده منفعل نیست شما در هم داستان و دوم نه این حاشین دا داستان و دومو یه جوری تو ذهنم میذارم کنار برای اینکه این ستا داستان به نظرم حالا طبق این تئوری که گفتیم پشت سر هم در واقع باید بیاد توجه کردم که اون داستان و دوم چرا اونجاست در داستانه موساخذ و داستان زلغرنین به شدت شما تحرک می‌بینید. اصلا یه خورده این داستان ها رو نگاه کنید جدای از پرده ها همش عبارت هایی که میاد فنتلغا حتی ازا بلغا بلغا رو نگاه بکنید رسیدن هی میرن و به جایی میرسن دوباره رفتن به جایی رسیدن در اونی که داستان میگه فعت و از سببا حتی ازا بلغا نمیدونن مثلا و شمس بالاغه مرتب تکرار میشه اینا در حال سیر و هن در حالی که کف خوابن و این آدم این سیرش توسعه پیدا کرده به کل کره زمین و یه جوری انگار با طلوع و غروب خورشید ارتباط پیدا کرده تابع دیگه نیست یه حس این شکلی به آدم القا میشه که به خورشید انگار نزدیک شده نمیدونم چه جوری حسمو بیان بکنم نکته دیگه شما موسا رو میبینید که دنبال خزر خضر خز در یه منطقه جغرافیایی به اسم مجمع البحره زندگی میکنه و دنبال اون مکان میگردن مکان زلغرنه انگار کل عرضه برای اینکه به مغرب و شمس و مطلب و شمس میره یه جای وسط کارمی یعنی نقل و جایی انگار نداره کل زمین محل استقرارشه اینا فضایی ایجاد کرده که به نظر من متناسب یعنی میخوام بگم نشانه های روایی و لفظی وجود داره که به من این رو الگاه میکنه که زلغرنه اینو به عنوان یه موجود کمالیافته تر از همه اون چیزهایی که در داستانها دیدم در واقع ببینم پس این این نکته در مورد اینکه تئوریا بیشتر من رو به این سمت میبره که یه آدم معنوی بسیار سطح بالا سرکار داشته باشم نه یه آدمی در حد مثلا فرض کن یه پادشاه معمولی به قول یکی از دوستان اگرم یه پادشاه مثلا مثل نمیدونم اسکندر یا چیز هست کوروش هست این یه زندگی معنوی مثل اولیا الهی هم داشته که پنهان بوده مثلا اسکندر در ظاهر یا کورش در ظاهر پادشاهی می‌کردن ولی یه پادشاهی باطنی داشتن مثلا اگه بالاخره اگه پادشاه هست پادشاه معنویه از اولیای بسیار پیشرفته است میخوام بگم حتی اگه این توصیفای من درست باشه باید انتظار داشته باشیم که نهایت سیر بشر رو ببینیم زلقرنین به قول عرفا انسان کامل باشه به قول میخوام الفاظ عرفا رو نخوایم به کار ببرین با الفاظ قرآنی اگه بخوایم صحبت بکنیم زلغرنه این باید یه نمونه ای از خلیفت الله باشه در عرض ما هممون کاندید خلیفت اللهی در عرض بودیم ولی اون مو... یه هایی به این مقام به طور مطلق در واقع دست پیدا میکنن که حالا اسمشون رو بذاریم خلیفت الله و مناسبت داره با تئوری من که تا اینجا الان در موردش صحبت کردیم که ما زلغرنین و انتهای این سیر بدونیم کسی که اگه انتهایی داشته باشه به مرحله آخر بدونیم ای که انسان به کمال میرسه انسان به مقام خلیفت اللهی میرسه ساله هزار تا اسم دیگه در متون عرفانی در واقع برای این مقام قائل شدن که خیلی مناسبت داره که اینجوری بهش نگاه بکنیم دارم تئوری رو جدی میگیرم تا جای ممکن و میگم اگه این حرفای من درست باشه ذهن ما بیشتر باید بره سراغ این که یه داستان یه پادشاهی معنوی ببینیم یه خلافت الهی ببینیم نه خلافت زمینی و ذهنمون بره سمت اینکه بسیار چیز عجیبی ببینیم بذارید باز من ساعت رو دیگه نگاه نمی کنم و به شما اختار می کنم که ساعتو نگاه نکنید چون هرجوری شده این جلسه آخره دیگه قابل اکستند کردن نیست از داره من. بذارید حالا با تو پرانتز بگم این بس بس عجیبی من داشتم در این چند روز که این جلسه رو برگزار نکنم. برای خاطر اینکه این حس ناتمام موندن جلساتی که درباره یه سوره برگزار میشه رو خیلی دوست دارم. برای خاطر اینکه وحشت دارم از اینکه یه نفر فکر کنه که آره یه سوره رو خوندیم پروندهش بسته شد من دوست دارم که پرونده باز کنم نه ببندم خیلی اگه یه ذره بیشتر درباره داستان زلغرن این جلسه قبل گفته بودم این کارو میکردم ولی دیگه زیادی احساس کردم یه آ... کار خیلی چی میگن شاذ دیگه ولی واقعاً چندین بار فکر کردم و وسواس شدم که اعلام بکنم که به دلایل نامعلومی این جلسه برگزار نمیشه دلارش که معلوم شما احتمالا میفهمید. حالا تعجب نکنید اگه یه دفعه بگم که خب قطع شد مثلا جلسه تموم شد به یه جایی که رسیدیم حالا این قول بدید که بحزار ها یه ایده ای ذهنم رسیده که بعدا میگم که چرا باعث شد که دیگه این فکر وصف انگیز رو بذارم کنار. اگه لطف کنید یاد نکردم اینو یه نفر آخرش یاداوری بکنه که چجوری این فکر از ذهن من کنار رفته خب خیلی چیزا مونده که ما نخواهیم رسید ولی اشکال نداره خب در مورد چی داشتم صحبت میکردم که تئوری رو اگه در نظر بگیریم دنبالی همچین چیزی باید باشیم بیایید حالا میخورده برگردیم ببینیم ما در مورد خلیفت الله بودن و این حرف فرض کنید که الان با همچین وضعیتی مواجه استیم میدونیم که زلغرنه یه انسان در نهایت رشد و کماده خب؟ بید یه خورده به این فکر بکنید که به داستان موسا و خز نگاه کنید مشکل موسا چیه؟ مشکل موسا اینه که یه چیزایی میدونه مثلا از شریعت به قول یه اصلا من یه جایی یادم نیست کجا خوندم که میگفت که در قرآن موسی اصلا نماد شریعته من قبلا خودم این حرف زیاد زدم که اصلا دین یهود دین شریعته در اون دو قطبی شریعت و تشریع و تکوین یهودیت تمایل به قطب تشریع داره در حالی که مسیحیت تکوینه حالا اسلام اینجا در واقع یه جوری تلفیق تشریع و تکوینه این تمایل به تشریع واقعا دیده میشه دیگه تشریع شرع بسیار بسیار مفصل و دینی که خیلی در واقع با این شرعیات و اینا از ابتدا شما خود تورات رو که نگاه میکنید فصل اول بایبل رو این تاکید روی جزیات شریعت اونجا میبینید که میشه باور کرد که واقعا از ابتدای همچین تحکیدهایی وجود داشت خب موسی حالا در جوان در هر وقتی که هست موسا چیزی که مشکل براش ایجاد میکنه اینی که مثل اینکه یه سری قواعد اخلاقی یه سری مسائل شرعی مثل اینکه کسی رو نباید بدون این که کسی دیگر کشته باشه به قطر رسون تو ذهنش هست و اینا رو درست میدونه و بعد خلافش رو از خزر می‌بینه و اعتراض میکنه بنابراین مشکل اینه مشکل اینی که یه علم محدودی در واقع وجود داره در ذهن موسی که یه جوری انگار بهش ایمان داره فکر میکنه که درست میفهمه دیگه, دیگه این که بدیهیه که کسی رو نباید کشت و نمیتونه در مقابل عملی که خزر انجام میده در واقع خودش رو کنترل بکنه البته حالا اون توصیفی که من کردم دلیل واقعی چیزی در ناخودآگاهشه ولی بالاخره اون چیزی که باعث میشه که این بتونه ظاهر بشه این اعتراض اینه که واقعا احساس میکنه که اونجا یه خطای بزرگی داره صورت میگیره. پس مسئله اینه که من یه چیزایی رو فکر میکنم درسته فکر میکنم درست میفهمم و خبر ندارم از اینکه این چیزهایی که من دارم میفهمم انگار ظاهرا باطنی دارن یعنی این شریعت در صورتی که علم زاهر به ظاهر داشته باشم و اینا برقراره اگه یه علم امیختری داشته باشم باطن رو ببینم طور دیگه عمل میکنم. می کنم یه آدمی رو بدونی که کسی رو کشته باشم به قتل برسونم به امر الهی کما اینکه در واقع اصلا مثل اینکه وقتی که علمم وسعت پیدا میکنه میتونم یه سری کارهای تکوینی رو کاری که میکروب رو نمیدونم قاتل زنجیری انجام میداره بیام خودم انجام بدن برای خاطر اینکه من یه چیزی از باطن میدونم که شما که آدم م... که موسا نمیدونه که آدمی که اهل اخلاق و شریعت به معنامی متعارف هست نمیدونه خب اگه اینجوری غیاس بکنیم در واقع اینجوری بفهمیم ما چرا الان داریم به این داستان زلقرنین اعتراض میکنیم چون ما فکر میکنیم میدونیم که خورشید چه جوری و غروب میکنه واقعا اینجوریه دیگه الان ببین همه حرف ما ما بر اساس علمی که فکر میکنیم درسته بلکه مطمئنیم که درسته ما تو ذهن خودمون صد درصد اطمینان داریم به اینکه خورشید از جایی طولو نمیکنه در جایی هم غروب نمیکنه اگر هم غروب بکنه تو یه جایی تو چشمه گلالود نمیره دیگه جا نمیشه تو چشمه گرا یهو <تصفح> خدادرغش اینی که میدونیم خورشید بزرگتر از کار زمینه بنابراین جایی در یه چشمه گلالود قرار نمیگیره چرا اعتراض میکنیم؟ برای اینکه اینا رو میدونید و چیزی که تو این داستان داریم میخونیم خلاف این چیزیه که ما میدونیم اگه بخواییم مشابهت بدیم با داستان چه چجوری باید فکر کنیم که این مسئله قابل حله باید اینجوری در واقع به مسئله فکر بکنیم که اشتباه میکنیم یه چیزایی هست که ما نمیدونیم به اینجوری نگاه بکنید که اگه مشابهتی وجود داره زلغرنه این بیشتر از ما میدونه چیزی که میبینه تر از چیزی که ما بینیم نه اینکه صرفاً یه چیزی اونجا روایت شده که ما اعتراض بکنیم اگه بگیم اگه اون اون سر تیفو بپذیریم خیلی شبیه داستان موسی میخوام بگم در نمیاد وقتی شبیه در میاد که قبول بکنید که این چیزی که زلغرنه این داره بینه و اینجا روایت میشه این درسته این چیز باطنیه که ما ازش خبر نداریم جدی بگیریم اینکه خورش، وجده ها تقرب و فی این همه ها. دقت میکنید حالا یعنی چی؟ بیدید یه مقدار به خود قرآن نگاه کنید یه لحظه فکر کنید که زرغرنین واقعا خلیفت الله انسان یه نمونهی از انسان کامله شما در قرآن میخونید که و کزا لکنوری ابراهیم ملکوت از و ولعرز خب خوندید اینو چی میفهمید از این؟ ببخشتیم من صدام تو این مدت الان یه نفر به من بگه مشکلی پیدا نکرد چون این موبایله من متوجه نبودم تغییر جا داد صدا خوب میان اوکی. اوکیه فکر میکنم شیه خورده تو زبطش شاید یه قسمتی ضعیف شده باشه ببخشیم پس میخوام بگم که شما یا مثلا این آیه رو نگاه کنید اصلا از عرفان و چیزهایی که عرفا گفتند چه در اسلام چه در عرفای بقیه که اینا چیزای دیگه ای میبینند که قطعاً درسته اونا رو بذارید کنات شما در خود قرآن میخونید که خداوند ملکوت سماوات و عرض اینو به ابراهیم نشون داد ملکوت عرض چیه ملکوت سماوات که شامل ملکوت خورشید میشه یعنی چی از این آیه شما باید بفهمید که یه چیزهایی به ابراهیم نشون داده شده پشت پرده ارز و سماوات که اینا ملکوت سماوات و ارزن و اینا چیزهایی که ما نمی بینیم قطعا زلغرنین می آسمان و زمین باطنی دارن که برای ما مرعی نیست حالا به بنابراین قرآن تایید میکنه که اینجا یه چیزهایی وجود داره در عرض و سماوات اگه اون آیه رو همینجوری بخونید مل... همه چیز ملکوت داره ارز ملکوت داره سماوات ملکوت داره اگه با مثلا جهانبینی حالا من نمیخوام بگم جهانبینی قرآنی، بگیم با جهانبینی عرفانی. ما یه عالم اجسام و عالم مادی داریم بعد یا عوالم ای داریم. حداقل مثلا در یه توصیف ساده یه عالم ملکوت داریم یا عالم مثال اسمشو بذاریم یا برزخ مثلا اسمشو بذاریم بعد یه عالم جبروت داریم. عالم بعد به خدا میرسیم من بارها گفتم که توصیف دینی جهان یه چیز هرمانند اجسام در قاعده حرام هستن. بعد همینجور به عالم مثال عالم مثلا فرض کنید حالا ملکوت جبروت میرسیم و هر چیزی توی این هستی شناسی جایگاهی داره هر چیزی که در پایین هست این اکاسی چیزی در بالاست همه چیزهایی که در این عالم هستن ملکوت داره یه جور وصلن به خداوند و توی مراتب وجودی اثری ازشون هست ارز ملکوت داره و همین آیه قرآن تحکید میکنه که انسان کامل یه آدمی در حد پیامبران یا آدمی مثل ابراهیم این چیزها رو بینه و که نوری ابراهیم و ملکوت صحابات و بلرز. بنابراین من انتظار دارم که اگه زلغرنین انسان کامل یا خلیفت اللهه که نشانه هایی از این خلیفت اللهی در این داستان الان وجود داره این چیزهایی بینه که من بینم. بنابراین اون چیزی که در واقع به منو به مشکل میندازه اینی که به علم من فکر می کنم که آسمان و زمین رو شناختم همینه که می بینم در حالی که باطن اینا چیزی دیگه است و اون چیزیه که زلغرنین داره می بینه زلغرنین به عنوان انسان مثلا خلیفت الله طبق توصیف که حالا مثلا کسیه که در واقع یه جوری تا نزدیکی خدا رسیده نه تنها مشرفه و میبینه اون چیزی رو که در عالم مثال و ملکوت هست بلی که حالا من اینجاشو نمیتونم قاطعانه دلیل قرآنی بیارم ولی فکر میکنم که میشه از قرآن حالا دلیل غیر قاطع لاغل آورد نمیخوام دیگه بحث و طولانی بکنم ولی به دلایل به اسطلاح حکمی هر موجودی که تو لیول بالاتر هست نه فقط پایینو میبینه قدرت دخل و تصرف هم حتی داره این که و الله میتونن یه دخل و تصرفای نه در عالم جسمانی در عالم ملکوت حتا بکنن به دلیل اینکه رد شدن از این عوالم و یه جوری در پایان جبروت قرار گرفتن بنابراین میتونن قدرت دارن علم دارن و میتونن دخالت بکنن اگه یه همچین تصویری از جهان تو ذهن من باشه یه همچین تصویری از خلیفت الله توی ذهن من باشه بنابراین من اگه انتظار من این که اگه از ممسخصذ که اینقدر عجیب بود کارهای خز گذاشتن به یه آدمی بالاتر از خز رسیدم که اصلا خلیفت الله لا فل چه انتظاری دارم چیزهایی که اون می بینه و داره اونجا گزارش میشه همونایی باشه که من انتظار دارم اون یه چیزایی داریم می بینه که من نمیفهمم باید من به اون مقام برسم به قول چیزایی که داره می‌بینه اگه در عالم مثلا فرض کنیم مثاله در ملکوت در برزخه من اگه چشم برزخی داشته باشم این چشم برزخی رو احتمالاً شنیدید دیگه من بارها اینو تاکید کردم رشد این یعنی اینکه قواه شناختی ما عمیق بشن چیزهایی ببینیم که با چشم ظاهر دیده نمیشه واقعا مسئله رؤیته به معنایی یا حالا اونجوری که میشه کلمه رویت در قرآن در در مورد ابراهیم میگه و کذاله که نوری ابراهیم دیگه این که نمیدونم با چه چشمی دید چشمه دیگه و در مثلا این آیه که میگه که و بصر کل یوم حدید بصر بصریه که تیزبین شده یعنی یه چیزایی رو داری میبینه که به طور عادی نمبینه بزنید من هی نزدیک میشم به اینکه اینو بگم و ازش رد میشم برابر میخوام میکم متناسب تر با تئوری ما اینه که ما اینجا با یه سفر معنوی که اصلا در عالمی داره اتفاق میفته که و این عالمی که ما با چشم ظاهر میبینیم نیست گزارش دیدن ملکوت سماوات و عرضه و در ملکوت سماوات و عرضی همچنین چیزهایی ممکنه دیده بشه من واقعا دوست دارم یک خورده الان توضیح بدم برای خاطر این که یه چیزی توی گروه پیش حرف مکاشفات و اینا شدن نوشتم گفتم که این مکاشفات اون سمتی انجام نمیشن این سمتی انجام میشن و میخوام بگم شما انتز... شما وقتی که یه چیز علمی میبینید در واقع انگار جهان اجسام رو بدون هیچ در واقع پشتوانه مثلا در عالم ملک و تو بدونی هیچی ها رو مثل توپ و حرکاتشون رو دارید مطالعه میکنید خیلی بیروه یه مقدار حیاتی الان کره زمین که نگاه میکنیم اون مسال هفت آسمان و اینکه خورشید از این ور میاد به اون ور میره اینا رو داریم میبینیم جلوتر که بریم بیشتر نزدیک به این توصیفه تا توصیف علمی که یه سری توپ دارن دور خورشید میچرخن نمیدونم با این سرعت گفتم معلوم بود من فرضم اینه که معلوم چی دارم میگم بنابراین توصیف این که نمیدونم خورشید در یه جای غروب میکنه در یه جای طلوع میکنه و توصیف این که اونجا چه خبره و اینا نزدیکتر به همون چیزی که ما میبینیم نه اون چیزی که علم داره توصیف میکنه یه لول مثل اینه که ما با به طور بیولوژیک داریم میبینیم علم فیزیکی ما بی... توی سطح بیولوژی هستیم این سطح روحه روح انگارداری یه چیزی رو می‌بینه خب بذارید به این من می‌خوام به این آیه دقت بکنید حالا این توصیف منو قبول بکنید بنابراین مثلا اینکه یه قومی ده اصلا مغرب و شمس یه مکان جغرافیایی نیست آیا این سفر در عالم ملکوت همراه با انتقال در زمین بوده شاید ولی دنبال یه جایی برای مغرب و شمس گشتن اشتباه است اینکه بنابرای اینکه یه قومی اونجا هستن معنیش این نیست که عده افرادی اونجا در یه مکانی زندگی میکردن می یه خورده مسئله پیچیده تر از این حرف هست. یه م- مثلا یه لحظه فکر کنید که مغرب و شمس یعنی نمیدونم واقعا چیزی جوری با. اگه مثلا این قومی که این قومی که اونجا دیده زلغرنه افرادی باشن که همون روز مردن خب و در عالم برزخ به سر میبرن آیا اصطلاح قوم به کار بردن براشون اشکالی داره میخوام بگم یه قومی اونجا بودن آیا معنیش اینه که اینا یه جمع شهری داشتن یه عدهی گروهی گروهی در مغرب و شمس بودن بعد این آیاتو نگاه کنید میگه که و وجد اندها انده قولنا یا زلغرنینه اما ان عذبه و اما ان تتخذ فیهم حسنا آش ببین واقعا من فکر کنید که این کس کلیدی ترین قسمت های داستانی نه. به نظرتون نمیاد که بعد ببین زلغرنین چی جواب میده قال اما من ظلمه فسوفن و عذبهو سومن یردو الارب بهی فیو عذبهو عذابن نکره و اما من آمنه و عمل سالهن فله جزا ان الحسنا و سنقول له من امرنا یسره برعکس نشده نباید از خدا بپرسیم که با اینا میخوای اینا را عذاب بکنی یا چون اصلا مسئله به نظر میرسیم مثل عذاب مسئله عذاب اخراویه نه عذابه اصلا عبارتهایی که زلغرنین میگه اون چیزهایی که انتظار داریم خدا بگه و انتظار داریم یه نفر از خدا بپرسه که آیا اینا قرار عذاب بشن یا نه خدا از زلغرنین داره میپرسه ای که اینا را عذاب میکنی یا درشون؟ و این مسئله ای که من میگم خلیفت اللهی در خود متن انگار یه نشانه ای داره اینکه خداوند از زلغرننی همچین سوالی میکنه یه حسی از اینکه خلیفت الله یعنی مثلا یه یه مقام جانشینی داره و یه جور دستش بازه برای یه سری کارا چه کسی خلیفت الله میشه کسی که به قول حالا اصطلاح عرفانی فنا فی الله داره بنابراین همونی رو میکنه که خدا میخواد یعنی خلیفه الله دیگه نه هوای نفسی داره همون دستش دست خداست چشمش چشم خداست به قول توصیفاتی که در متون دینی هست و رأیش رأی خداست بنابراین هر کاری که خلیفه الله میکنه همونی که میبینید وقتی ازش میپرسه که چیکار میکنی همون جوابی رو میده که انگار قرآن داره میگه جای دیگه قرآن اصلا با همین الفاظ اما من آمنه و عمل صالحن طلا هو جزاء ان ال شبیهش اول همین سوره دیدیم کلام ذوالقرنین این کلام خداست رأیش رأی خداست کاری که می‌کنم خلیف... کسی خلیفت الله میشه که دیگه هیچ چیزی غیر از خدا درش نمونده باشه بنابراین به این مقامی میرسه که میتونه جای خداوندی کارهایی بکنه کما اینکه خضر در یه همچین مقامی حداقل به محدود بود اینجا انگار مقام هر کسی در اون روز مرده شا... شاید اصلا نمیخوام بگم اینا جز تئوری حساب نکنید میخوام بگم وقتی میشنوید قوم یه گروهی هستن این گروه کیا هستن شاید آدمایی اینکه اون روز مردن در همون 24 ساعت از دنیا رفتن و حالا حرف اینه که اینا باید عذاب بشن در این حالت برزخی یا نه و این داره یه حکم میده بهشون در موردشون و همینطور در مورد مثلا فرض کن طلوع شمس هم همینجور در نظر بگیرید جایی که خورده به نظر میرسه زمینی تره اینی که بین دو تا صد یه دیوار ساخته میشه من الان چند دقیقه قبل از جلسه گشتم پیدا نکردم در بعضی از تفاصیل اومده این میگن این دیوار نامرئیه. شما یه, یه لحظه ذهنتون رو ببرید سمت این م- مسئله میخوام بگم این اصلا چیز عجیبی هم نیست اگه بعضی از حرفایی که من قبلا زدم در مقابل این چیزی که الان میخوام بگم من خیلی این حرف آور نباید باشه براتون من خیلی تأکید کردم که با ظهور مسیح جهان عوض شد تکوین جهان تکوین یعنی حالا من ب... یادم نیست با چه اصطلاحاتی گفتم ولی مثل این که واقعا وقتی که مسیح به زمین اومد روح القدس باش اومد انگار یه من حالا این... یه شاهراهی از آسمان به زمین باز شد از اون به بعد شما یه دفعه میبینید که جهان متحول شد توحید یه سر سرسامانی گرفت شرک از زمان میلاد مسیح ظهور پیامبران و خلفای الهی همراه با یه آثار تکوینیه بنابراین هیچ تعجب نکنید اگه این توصیفی از یه تأثیر تکوینیه و دخل و تصرف خلیفه الهی در عالم ملکوت باشه که آثار زمینی داره یعنی مثلا به قول بعضی از عرفه من دوست داشتم تو این جلسه یه مجموعه از بخش های تفاصیر رو بخونم براتون ولی لزومی نداره میتونید مراجعه بکنید مخصوصا در انسانو کامل نصفی یه قطعه در مورد زلغرنه این هست که شاید جالب باشه براتون که همینجور معنوی در واقع تفسیر میکنه مخصوصا فکران بیش مفصل ترینش در نصفی حالا از نصفی کتاب الانسانو کامل که تر... هانری کوربن اصلا برید دنبال هانری کوربن ببرشت من خوب شد اینجا توی یه کادر نوشته بودم هانری کوربن هانری کوربن آدمیه که غرب و ول کرد اومد شرق و اگه ازش بپرسید یه جمله جواب شما رو میده که در شرق این کشف کشف تکاندهنده این که عوالم خیال و عالم مثال اون چیزی که در رویاها ها ظاهر میشه اینا حقیقت هستی شناسانه دارن این تکاندهنده ترین چیزی بود که کربن در آثار سهروردی مخصوصا دید سهروردی هم خیلی منبعی مهمیه برای این های مربوطه به عالم مثال و به اصطلاح ملکوت و این حرفا اینو در سهروردی و بعدا در عرفای ای این منطقه دید و دنبال در واقع این مسئله اومد و دیگه جا اصلا اینجا ساکن شد و تا آخر عمرش داشت در مورد همین ترویج اینکه این عوالم وجود دارن ما با خیال میتونیم چیزی رو کشف بکنیم همونطوری که با عقل میتونیم کشف بکنیم چون خیال راه داره به این عالم موجود این عوالم هستی دارن انسان کامل میتونه در این عالم عالم مثال صد بسازه به یه معنایی که اگه بخواییم به زبان خودمون بگیم مثل صد ساختن شما در متون عرفانی میبینید که مثلا میگن که یعجوج و محجوج خشم و غذب ببخشید خشم و شهوت هن. و زلغرنینی صدی ساخته که جلوی بعضی از مثل مثل اینه که بذارید تعبیر خودمانی بکنم زلغرنینی دخل و تصرفی کرده در زمان خلافت خودش که یه سری افکار مثلا فرض کن موزری که برای رشد بشر برای حیات بشر موزر بودن دیگه راه پیدا نمی و این یه روزی از بین میره و این افکار مثلا آزاد میشه میخوام بگم توصیف معنوی یعنی این, این داستان رو بردن به ملکوت که میتونه با زبان قرآن سازگاره این میتونه در واقع معنیش یا همچین چیزی باشه و دنبال این صد من پیدا نکردم حالا انشالله کسی اگه پیدا کرد بگه که در بعضی از تفاصیل اومده که این صد یعجوش مرجوش نامریه یعنی چی نامریه بنابراین ما با یه توصیفی زمینی از یه چیز آسمانی در واقع اینجا سر و کار داریم بنابراین مثل همون کاری که خز برامون سامی کنه این برای ما قابل قبول نیست اگه با علم خودمون بهش نگاه بکنیم ولی اگه با یه دید باستری نگاه بکنیم من هیچ نگفتم که زلغرنین چی دیده و چی کار کرده فقط میخوام بگم که چشممون باز بشه به اینکه چیزایی از که ما نمیبینیم زلغرنین میبینه افرادی مثل زلغرنین میبینن واقعا میبینن وجود داره و اون داره اینجا توصیف میشه چه مشکلی اگه من میگم که میتونست طوری بیان بشه که به ما خوشدار داده بشه که اینا زمینی نیست داریم منباب مثلا تمثیل و اینا میگیم این که همچین چیزی نیست نتیجه اینه که قرار این داستان جدل برانگیز باشه بنابراین یه تلفیقی از این دوتا ای که من گفتم این که اینجای داستان جدل برانگیزه و داستان مربوط به اولیاء به کامل انسان کامل یا خلیفت الله در زمینه با این اشارای متنی که گفتم میشه من پشت فکر میکنم تئوری که تا اینجا ساختیم بیشتر پشتیبانی از این نظریه میکنه. اما یه نفر میتونه بگه که حالا اون قسمت مربوط به انسان کامل شد. بگی من قبول ندارم اینکه داستانه لوزومن سعودی هستن و قبول ندارم. ولی این که داستان قرار جدل برانگیز باشه رو قبول دارم، بنابراین میتونه کروش و اسکندرم باشه طوری روایت شده که ما باش جدل را کنیم این مجبوعه چیزیه که فکر میکنم از حرفایی که تا حالا زدیم بتونیم درباره داستان زلغرنه بگیم من شنیدی در مورد حضرت علی یه روایت معروفی هست که غسیمه نار از این حرفا زی... اتفاقا ما چون شیعه هستیم از این حرفا درباره ایمه زیاد چنیدیم در مورد دخالت تکمینیشون اینکه حضرت علی قاسم نار و جنت و این حرفا اس این برای ما یکی از ذوالقرنین بپرسن که اینا رو عذاب می‌کنی یا باهوشون خوش‌رفتاری میکنی خیلی چیز عجیبی نیست من مجموعه چیزایی که عرفا گفتن و فاکتور میگیرم چیزایی که میخواستم بگم از از ابن عربی، نصفی، عبدالرزاق، لاهیجی اینا حالا اسما رو میبرم شاید بعدن بشه اینا رو در واقع یه جوری نقل قولارم پیدا کرد آقای شاهابادی که استاد آقای خمینی بوده در عرفان نظری در مورد انسان کامل و مسئله خلافت الهی بحثای جالبی داره که حالا اینن یا بایه اظهار نظرهای به اسطلاح اوریجینالی توی کتاب مصباح الهدایه که آهای خمینی نوشته خیلی مفصل درباره ولایت و خلافت یک کتابیه که نوشته شده اینا همه چیزه یکه بحثایی که من میخوام فاکتور بگیرم امیدوارم چیز خیلی مهمی نمونده باشه که قطعا چیزهایی مونده ولی اساس حرفها رو زدم یه کاری که مونده که نمی‌کنم اینه که اون چند تا آیه آخر رو بخونم فکر می‌کنم خیلی لزومی نداره. یه چیزی که یه،, یه متون عرفانی هست. من باز می آدرس بدم بهتون که به شدت روی این مسئله که انسان کامل جمع از داده. و محل طلاقی مثلا جبروت نمیدونم با عالم ملکه یه سر اینوری داره یه سر اونوریه اینکه اصلا مقام انسان کامل شاید نشنیده باشید ولی یکی از اسمایی که توی عرفان براش گذاشتن مقام برزخیت کبراست برای خاطر همین حالت اینکه از داد درش جمع میشن یعنی از جسمانیت تا مثلا عالم مل... ج... جبروت درش جمع میشه و یه جالبه که عالم برزخ و انسان کامل هر دوتاش واژه مجمع البحرین رو در موردشون به همین دلایل به کار بردن مجمع البحرین برای اینکه برزخ این آیهی که میگه که بین دو تا دریا هستن بینه ما برزخ و لا شاید اصلا اسم برزخ هم از اونجا اومده که این عالم مثال یا برزخ بین دو تا دریا قرار گرفته مجمع البحرین این کلمه مجمع البحرین رو شما برای توصیت برزخ و انسان کامل در متون عرفانی بینید میخوام بگم ببینید این این ای میخوام بگم که امیدوارم برای بعضی‌ها ناراحت کننده نباشه زیادی توی این جلسات درباره متون عرفانی شاید واقعا این سوره اینجوریه دیگه فضای اگه فضای بحث دراره اولیا الهی و خلافت و ایناست طبعا به جای تفاسیر بیشتر توی متون عرفا میتونیم یه چیزایی پیدا بکنیم در مورد این حرفا ببینید این که در متون عرفانی بدون اینکه کوچکترین تحلیلی از سوره کهف شده باشه زلقرنه نمونه انسان کامل و خلیفت الله گرفته میشه برای من یه چیز دیگه نکته مثبتیه که انگار تئوری ما به جای درستی رسیده اونا از وصف زلغرنین شهودن به اینجا میرسن که این خلیفت الله و انسان کامل یکی دو نفر نیستن خیلی از عرفه اصلا زلغرنین رو نمونه انسان کامل میدونن ما این تحلیلی که کردیم هم به این سمت گرایش داره که همچین چیزی رو ببینیم من میخواستم اشاره بکنم اون مسئله تصنیه هایی که توی این اصلا کلن مسئله برزخ، مسئله انسان کامل همش در متون عرفانی بین دو چیز بودنه و این میخوام بگم این حالت دوگانگی که در واجه مجمع این هست در کل این سوره اینگاری که از دوستان اشاره کرد که خیلی تعداد تصنیه ها زیاده اینم میخواستم بهش اشاره بکنم در خود اسم زلقرنین هم بالاخره قرنین اومده که یه تسنیه است و دیگه بحثو ببندم ارتباط با سوره مریم خیلی واضحه ارتباط با سوره اسراء ببینید شما اگه سوره کف محتوای نهاییش داره به شما میگه که برای رشد احتیاج به ولی مرشد دارید و ولی مرشد شما همین ولایت نبی و همین کتاب قرآن که مرشد شماست اگه اینو محتوای اصلی سوره کف, بگیری، سوره کف بگیرید اون وقت ولایت مو 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 موضوع از ولایت و وراست در واقع ولایت و سلسله اولیا موضوع سوره مریمه اگه حرفای من در مورد سوره اسرا که فکر کنم یه جلسه فقط بوده اون رو هم جدی بگیرید سوره اسرا درباره قرآن و هدایت قرآن بنابراین قرآن و ولایت در دو طرف سوره کف قرار داره و سوره کف درباره هر دوتا این هست اینکه قرآن در ولی ماست و ما رو به روش میرسونه میخوام بگم با مریم بسیار نزدیکه یعنی اصلا دو تا سوره هستن که هر دو درباره ولایت دارن بحث میکنن با اسرا هم که موضوع اصلی به نظرم میاد قرآنه خیلی سازگاره که کف کهف این دوتا قرار گرفته باشه یه چیزی گفتم یه نفر به من یاداوری بکنه بذار یه نکته بگم اونو به من یاداوری بکنید که واقعا یادم نیست چی بود میخوام درباره این سگ اصحاب کف که بهش کم لطفی شد تو این جلسات این نکته ای بگم که به نظر خودم مهم میاد و حسم اینه که این کم لطفی رو یه جوری جبران بکنیم اولا اشاره به سگ اصحاب کف چهار بار کردم کلب در داستان اعصاب کف اومده یه تأکیدیه که شما رو به این مثلا فرض کنید چه لزومی داره که در سه بار آخرش که میگه که میگویند که سه نفر بودن با سگشون چهار نفر هی hey, بگه خب سه نفر بودن کافی بود دیگه میگن سه نفرن بعضیا میگن چهار نفرن بعضیا میگن مثلا فرض کنید ببخشید سه نفرن پنج نفرن یا هفت نفرن خب معلومه دیگه با سگ سه به اضافه یک میشه چهار پنج به اضافه میشه، شیش هفته به اضافه ایک میشه، هشت بنابراین هیچ لزومی نداشت که این هی گفته بشه با سگشان، با سگشان من فکر نمی کنم کسایی هم که گفتن، واقعا گفتن که اینا با سگشون سگ و چی کار دارن؟ تعداد اصحاب کف رو میخواستم بگن دقت میکنم، میخوام بگم نظر ما رو جلب میکنه به این سگ غیر از اون توصیفی که میگه که این دم در غار بود یه جوری بعدا اون آیه ای که سه بار اسم سگ توش میاد نظر ما رو جلب میکنه و این سک همون همونطوری که تو ادبیات فارسی به نظر من به درستی انعکاس پیدا کرده مثل یه نمادی از افرادی که جز اولیا نیستن رشد پیدا نکردن به اون مراتب انسانی به معنای واقعی کلمه نرسیدن غرایز حیوانیشون زنده مونده در طول حیاتشون اما همراه اولیا شدن درسته این سگه یه دونه از اولیا بیشترن توی این ولی واقعیت اینه که اکثریت مطلق آدمایی که رستگار میشن در واقع جوری در این در این موزه قرار دارن افرادی که به مقام انسانی و ولایت و اینا نرسیدن وارد اون کف نشدن خیلی هم پیش نرفتن اما به نوعی در موضع پیروی و در موضع محافظت قرار گرفتن از, از دین خدا یا آدمی که از دین خدا حفاظت کرده شهید شده این مثل فرض کنین در زمانی که داشته می جنگیده و شهید می شده هنوز راهی راه سلوکی هم نکرده راهی رو طی نکرده غرایزش هم زنده بوده در هنگام مرگ اما این آدم انگار یه جوری بهش وعده اینکه همراه اولیاس داده میشه من نکته ای که می خوام بگم اینه اگه زلغرن این انسان کامله این سگ اعصاب کف حضورش مهمه برای که این تیف رو تکمیل بکنه یعنی از یه چیز حتی یه جوری بیرون کهف انگار این تیف شروع میشه از یه موجودی که هنوز به مراتب انسانی نرسیده شروع میشه میرسه به اصحاب کهف و, موسا و خ... موسای جوان و خضر و بعدن هم زلغرنن که انسان کامله و حالا من به شوخی و جدی احساسم اینه که من اگه بخوام همزاد پنداری بکنم با این سگه میتونم همزاد پنداری بکنم تو این سوره نه حتی با اصحاب کف بنابراین حضورش برای من خیلی مختنمه به قول این آقای فامیل دور این با حضور این سگه تو این داستان من ای افقای روشنی در مقابل خودم میبینم که اگه حضور نداشت همش حرف اولیا بود من جایی تو این قصه های تو قصه های قرآن ها من فقط سوره کف رو نمیگم من نه با ابراهیم میتونم چیز کنم همزاد پنداری بکنم نبا پیامبر اسلام نه با هیچ کدوم از انبیار نه با چه خی... میدونم با... با بنی اسرائیل و اینا هم که نمیخوام این صحیح خیلی جای خوبی برای همزاد پنداری کردن برای بنده بوده اینه که خیلی ناراحت شدم که بهش کم لطفی شد گفتم آخر جلسه از خجالتش در بیام فکر میکنم که همین آدمایی که در همراه ولایت و اولیا میشن و در موضوع دفاع و محافظت قرار میگیرنم برای خودشون یه جایگاهی دارن این فلسفه جلسات دفاع اقلانی هم همینه دیگه این حمزات پنداریه باعث میشه که من بیشتر حس ببخشید پاچه گرفتن داشته باشم خیلی لذت میبرم از اینکه این افراده که به دین حمله میکنن و زخمی بکنن و خیلی هم افقای روشنی هم در مقابل خودم ان شاءالله میبینم چی قرار بود که من یادآوری بکنید یادش نیست یه چیزی به عهده شما گذاشتم که بگید که اصلا اینا بگید
1: که چرا مصرف آها
0: یه ایده به ذهنم رسید که همه سوالایی که انجام شده یک از افرادی که توی این دوره فعال بودن توی گروه مثلا خود کسرا آقای افزلزاده و حالا چند نفر دیگه آقای امیر توهیدی هر کسی که تمایل داشته باشه از این بچه‌هایی که فعال بودن سه چهار نفر لطف کنن یه مجموعه از مثلا سی تا 40 تا سوال نمونه خوب که باقی مونده و بهش جواب داده نشده رو جمع کنن برای ادامه کار میخوام بگم این حس ناتمام بودن رو فکر میکنم اینجوری میشه القا کرد که یه مجموعه خیلی چیزا در این سوره هست که بهش پرداخته نشده و سوالم پرسیده شده و همین الان هم میشه در ادامه وقتی که این جلسات تموم شد یه اده اصلا توی خود با سوال مطرح کنن به نظر من خوبه که زمینه یه جلسات قرآنی اینجوری یه مجموعه سوال باشه برای ادامه کار من اگه چند نفر قبول بکنن این کار را انجام بدن امیدوارم بتونم خودم مشارکت بکنم این حس ناتمامیت خیلی حس خوبیه که لازمه به نظر من بعد از اینکه جلسات طبون میشه به وجود بیاد به رسید که این راه خوبیه و لازم نیست که با قطع ناگهانی جلسات به همچین چیزی برسیم و این یه جور راه هم باز میکنه که یه خورده من خیالم راحت تر باشه که حرفایی که اینجا زده میشه این میتونه شامل اشکالات باشه به تئوری و من بیشتر اصلا تمایلم به اینی که سوال برای ادامه بحث باشه ادامه بحث یعنی چی؟ اصن یه آیه‌ای هست به نظر تو میاد با این تئوری توجیه نمیشه خب اینو میتونید اونجا بپرسید و به این ایده ای بود که خوب شد گفتید واقعا یادم رفته بود سوالی هم اگه هست یه مدار طول، طولانی شده جلسه ولی اگه سوالی هست بپرسید میذمن درباره ذلقرنه این خیلی کنجکاویه چیز نکنید چون من خودم هم نمیدونم دقیقاً چی به چیه فقط در همین حد که گفتم خواستم این یلا رو ازش پشتیبانی بکنم که اینجا مایم ما که نمیفهمیم. اونه که داره درست میبینه و یه حقایق پشت پرده باطن طبیعت باطنی داره که ما بهش آگاه نیستیم در حالی که خیلی مطمئنیم که طبیعت رو خیلی خوب میشناسیم. خورشید این زمین اونجوریه ولی اینا یه ماورایی هم دارن که یه جور دیگه دیگه‌ایه و اصلا ما ازش خبر نداریم اگه یکی دو تا سوال هستم بپرسید ان جلسه رو تموم خب راضی هستید به احتمام جلسه؟ انشالله پس در مورد ادامه جلسات که طبعا دفاع عقلانی با حرفایی که آخرش به اینجا رسیدیم که من اما این دفاع عقلانی رو ادامه میدم خانوم مادیر بفرمید مثلا بفرشید من خواستم بقیه یه بگم این که که ممکنه این به اول مثلا خارج جسمانیم هم باشه یه بطاق با ماجرای آهنومه آه چرا؟ ت... آهن و مثل ملکوت دارن با ارز مذرم برای همینه که در رویاهای های مای معناهایی را ظاهر میشن شما به یونگ مراجعه بکنید مخصوصا به بحث های کیمیاگری مراجعه بکنید فلزات ببین شما الان دقیقا رفتید سراغ چیزایی که مطمئنید که دیگه آهن و مثل دیگه چیز معنوی ندارن ملکوت ندارن در حالی که دارن من من شما رو ارجاع نمیدم به متون عرفانی ارجان میدم به یونگ که درباره س... س... ن... به معنای سمبولیک آهنو مس و ارتباطش حالا با این سری چیزای معنوی دیگه اه... چیز تولید کرده متن داره هر آهنو هم معنی داره بنابراین اونجا ممکنه یه نفر معنی آهنو مس رو خوب بفهمه چیزی جالبی در مورد اینکه چه اتفاقی اونجا افتاده بتونه بگه. من ندیدم تو متون عرفانی هیچ استفاده ای از اینکه که اون چه جوری داره ساخته میشه انجام بدن چیزی بگن خب کسی باز نکته ای داره باشه. پس اینشالله کاری که مونده اینه که اگه امکان داشته باشه یه مجموعه سؤال رو تدویم بکن. فعلا پس ختم این جلسات قرآنی این محرم زونال در خارج ماه زون اعلام کنیم دیگه موفق بشه ان شاء